0: Καλησπέρα, ένα ακόμα Smash Podcast έφτασε, σχεδόν ένα χρόνο μετά το προηγούμενο επεισόδιο του Smash Podcast που ασχοληθήκαμε με την πρώτη σεζόν του The Wire, διάφορα πράγματα παρεμβλήθησαν και μας δυσκολέψανε αλλά όπως είχα υποσχεθεί επιστρέφουμε με το δεύτερο επεισόδιο που θα φορέα προφανώ τη δεύτερη σεζόν, έχουμε μαζί μας και αυτή τη φορά τον Γιώργο Καλαμπόκα που, με τον οποίο θα συζητήσουμε τη δεύτερη σεζόν, τι θεματικέ τη, τους χαρακτήρε σε μια από τι πιο σημαντικέ σειρές τη Αμερικάνικη τηλεόραση.
1: Ε, την πιο σημαντική, πρέπει να μ' πιο... <laughs> τώρα. Μιλήσει για τι σημαντικέ. Εδώ <laughs> η αίρεση <laughs> του The Wire. Ε, <laughs> Έτσι, ακριβώ.
0: Λοιπόν, από πού να ξεκινήσει, είναι δύσκολο. Η δεύτερη σεζόν του The Wire είναι ίσως μια από τι πιο ιδιαίτερε εμπειρίε σε τηλεοπτική σειρά γιατί έχει αφήσει του θεατέ στο τέλο τη πρώτη σεζόν. Να έχουν καταλάβει περίπου πώ διαρθρώνεται το εμπόριο ναρκωτικών στη Βαλτιμόρη. Έχουμε συνδεθεί με διάφορου χαρακτήρε. Θυμίζουμε εδώ ότι στο τέλο τη πρώτη σεζόν ο Avon Μπάρξην δεν υπήρχε στη φυλακή. Ο Μακνάλτη και ο Ντάνιελ τιμωρήθηκαν γιατί πήγανε την έρευνα για τα ναρκωτικά λίγο πιο μακριά από ό,τι έπρεπε, φτάνοντας στη σύνδεση παράνομου και νόμιμου χρήματο, φτάνοντα στη σύνδεση εμπορίου ναρκωτικών με την πολιτική και έτσι υποβαθμίστηκαν στην ιεραρχία. Ε, και ενώ περιμένουν οι θεατέ ότι θα δουν τώρα το επόμενο βήμα στου χαρακτήρε, περιμένουν ότι θα ξαναγυρίσουμε στα projects με όσου έχουν μείνει πίσω από τη συμμορία, ειδικά με τον Stringer Bell που τη γλίτωσε, τελικά ξεκινάει η δεύτερη σεζόν και βρισκόμαστε στο λιμάνι. Ο Μακνάλτη είναι μέσα σε ένα καραβάκι και μαθαίνουμε κιόλας ότι μισεί τη θάλασσα, αλλά αυτή είναι η νέα του χρέωση. Και έρχεται στο επίκεντρο ο Φρανκ Σομπότκα, ένας ένα τύπο ο οποίο είναι πρόεδρο του τοπικού σωματίου. Ε, των ε, Stevanors ναι. ε, οι οποίοι ξεφορτώνουν τα πλοία και άρα σου αλλάζει τελείω το πλαίσιο και αυτό και όταν κυκλοφόρησε η σειρά ξένησε πάρα πολύ τον κόσμο και ακόμα και τώρα όταν βλέπεις το Wire είτε πρώτη είτε θέκατη πέμπτη φορά σε ξενίζει πάντα το πέρασμα από την πρώτη στη δεύτερη σεζόν ε, και αυτό είναι έτσι ίσως το, ένα από τα πρώτα έτσι, πολύ τολμηρά πράγματα που δοκίμασε το The Wire Ναι, πρακτικά ο Simon <σχε> κάνει μια επιλογή που δεν ξέρω
1: αν την έχουμε ξαναδεί και πού ε, κόβει κάθε σύνδεση mm. του θεατή και με τα mm. που έχει φτιάξει, ε, ξεκινώντας να τη δημιουργία νέων ε, στοιχείων mm. μέσα στην υπόθεση, εντελώς νέων, που δεν είχες μέχρι τώρα ενδείξει για αυτά, αλλά και πολύ περισσότερο με τους ήρωες και τους χαρακτήρες. Είναι χαρακτηριστικό mm. ότι ο βασικός του ήρωας που θεωρείς ότι είναι ο Detective Magnaldi βρίσκεται υποβαθμισμένο και στην αρχή ας πούμε του κύκλου, στην πραγματικότητα, Η συμμετοχή του είναι περιφερειακή. Δηλαδή, δείχνει ο ίδιο μια διάθεση να εμπλακεί με μια υπόθεση την ίδια στιγμή που το ίδιο το αστυνομικό σώμα τον έχει εξορίσει σε μια υπηρεσία την οποία συγενόταν και δεν είχε την προνοητικότητα να μην του το πει όταν τον ρώτησαν πού θα ήθελε να πα όταν στραβώσουν τα πάντα, να μην πα. Του είπε ότι δεν θα ήθελα να πάω στο λιμενικό, στη λιμενική αστυνομία, δεν ξέρω πώ τα λένε εκεί πέρα. Και προφανώς η ανώτεροι yeah. του φρόντισαν να τον στείλουν ακριβώς εκεί για να μισεί yeah. τη ζωή του. Άρα η πρώτη, η, η, το άνοιγμα της σεζόν, που είναι ένα άνοιγμα μέσα yeah. στη θάλασσα, μέσα στο υγρό στοιχείο, όπως έκανε και στην πρώτη σεζόν ο Σάιμον και όπως κάνει σε κάθε σεζόν, το πρώτο του καρέ τοποθετεί τον τόπο yeah. στον οποίο εκτυλίσσεται η, η, η πλοκή της σεζόν. Ο, η πρώτη σεζόν άνοιξε με ένα καρέ σε μια αγωνία, σε ένα κόρνερ, σε μια πιάτσα, στο δρόμο, με ένα πτώμα ενός μικρό εμπόρου ε, ναρκωτικών. Η δεύτερη σεζόν ξεκινάει με τον Μακνάλδη και τον, συνετέρω, τον νέο συνετέρω του, μέσα στη θάλασσα να βλέπουν στην πραγματικότητα το λιμάνι και να μιλάνε για το λιμάνι και για την ε, πτώση
0: της δραστηριότητας
1: οικονομική στο λιμάνι της Βαλτιμόρης.
0: Εδώ στο λιμάνι είναι που έχουμε και το πρώτο γεγονός, ας πούμε, που βάζει την πλοκή σε κίνηση σοβαρά, δηλαδή ότι ανακαλύπτεται ένα κυβότιο που αντί να έχει μέσα τηλεοράσει. δεν θυμάμαι τι, έχει μέσα τα πτώματα 13 γυναικών που προορίζονταν για ένα κύκλωμα πορνείας. Ο Μακνάλτη έχει βρει το 14ο πτώμα, το έχουμε περισυλλέξει μέσα, μέσα από τη λιμενική αστυνομία και κάπως έτσι γίνεται μια κατάσταση όπου ο πτωμα το έχουν περισυλλεξει μεσα απο τη λιμενικη αστυνομια και καπως ετσι γινεται μια κατασταση οπου ο μακναλτη σε μια έρευνα που δεν του αντιστοιχεί, κάπως καταφέρει να χωθεί γιατί βλέπει μια ευκαιρία να θυμηθεί αυτό που του αρέσει, δηλαδή να, να λύνει μυστήρια και γρίφους. Ο Μακνάλτη δεν έχει πραγματικό άγχος γιατί σκοτώθηκαν 14 γυναίκες, αλλά κατα... έχει την ικανότητα να οσμίζεται το πού υπάρχει μυστήριο και ξέρει βέβαια ότι η επίσημη αστυνομία θα διαφορήσει, όπως και γίνεται. Γιατί είναι 14 πτώματα από μετανάστριες, οι διαφορετικές υπηρεσίες το πετάνει μία στην άλλη και μέσα στο κενό το θεσμικό που υπαρχει μυστηριο και ξερει βεβαια οτι η επισημη αστυνομια θα διαφορησει οπως και γινεται γιατι ειναι 14 πτωματα απο μεταναστριες οι διαφορετικες υπηρεσίε το πετανει μια στην αλλη και μεσα στο κενο το θεσμικο που δημιουργειται για να μπορέσει ξανά να θυμηθεί την, την έγκλη και όλα αυτά που του αρέσουν στον ένα αστυνομικό.
1: Η αλήθεια είναι ότι ο Μακνάλτη περισσότερο από οτιδήποτε... στον Μακνάλτη περισσότερο από οτιδήποτε άρεσε αυτός του. Και αυτό είναι, είναι το βασικό drive του. Και ο Σάιμον με τον ήρωά του, παρότι τον αγαπάει όπως όλους του, τους χαρακτήρες, δεν ε, φίδεται. Προφανώς τον βγάζει στα μανταλάκια. Ε, ο μακνάλτι ο λόγος που, που το κάνει αυτό δεν είναι, κατά τη γνώμη μου, γιατί δεν ενδιαφέρεται ε, Κάτι, τον κοινεί και ενδιαφέρεται για αυτή τη δουλειά, αλλά επίση νιώθει ότι κανένα δεν ασχολείται. Έχει όλη αυτή την αφήγηση που ήταν και το drive του στον πρώτο κύκλο. Ότι όλη η στρατηγική του αστυνομικού μηχανισμού είναι μια στρατηγική αναπαραγωγή μια ματαιότητα, α πούμε, γύρω από empty stats που λέγαμε και στο πρώτο επεισόδιο. Ότι απλά μικροσυλλήψει για να φαίνεται ότι κάτι κάνουμε, ότι κουνάμε τα χεράκια μα, ενώ στην πραγματικότητα τίποτα δεν ακουμπάει το δομικό στοιχείο της αναπαραγωγής αυτού του του πράγματος και αυτό ήταν και η πλοκή πάνω στην οποία εξελίχθηκε ο πρώτος κύκλος ότι θέλουν να το πάνε μέχρι τέλους ακριβώς για να ταρακουνήσουν, να διαταράξουν το το δομικό στοιχείο αντί για για τα μικροβαποράκια κτλ. Αυτό είναι που τον οδηγεί και αυτό είναι για το οποίο νιώθει ότι έχει ικανότητα και ότι όλοι οι υπόλοιποι είναι ψιλοελήθοι, νιώθει, είναι πολύ έντονο mm. αυτό το στοιχείο και μάλιστα ο τρόπος με τον οποίο μπλέκεται και στην υπόθεση είναι ακριβώς αυτός, κάνοντας κάποιους υπολογισμούς για να αποδείξει ότι τα πτώματα <laughs> ανήκουν στη δικαιοδοσία του, της αστυνομίας <laughs> της Βαλτιμόρης, να μπει, του μάτι, να μπει στο μάτι του, των, προϊστα, των πρώην προϊσταμένων του και να τους φορτώσει τι, να τους φορτώσει... 14 Jane Doge, που σημαίνει, αυτό είναι, ε, είναι ένα, ένα θέμα που το γνωρίσαμε πολύ νωρί στην αρχή mm-hmm. του πρώτου κύκλου. Αν θυμάσαι, σε κάποια φάση ο, ο Μπάνκ, ο πρώην mm-hmm. συνάδελφος του Μακνάλτη, σηκώνει μία κλίση, απαντάει δηλαδή σε μία κλίση για ένα πτώμα στα vacances, δηλαδή στις, ε, στα κενά εγκατελειμμένες προενεργατικές κατοικίες mm-hmm. κτλ. Ήδη μα έχει βάλει το σπόρο που θα εξελιχθεί στα vacances, και, και στην τρίτη με το real estate, αλλά και στην πέμπτη σεζόν με τους φόνους του avacants και ήδη τώρα, στην πραγματικότητα, μάλλον από τότε ξέρουμε, ότι υπήρχε ένας διάλογος που έλεγε μην, μην απαντήσει την κλίση, γιατί αυτό είναι μια κλίση στην οποία δεν υπάρχει περίπτωση να μπορέσουμε να βρούμε ένοχο. Είναι ένας άνθρωπος που είναι έξω από την επικράτεια του κανονικού, ε, δεν υπάρχει αυτός ο άνθρωπος, είναι απλά ένα όνομα ένα Jane Doe, ένα, δύο, τρία κτλ. τα λοιπά. Ο Μαγνάλιτ λοιπόν του φορτώνει εντός το εισαγωγικών 14 τέτοια πτώματα... Που, είναι, που ξέρει ότι είναι το μόνο που του πονάει. Γιατί χαλάνε Γιατί τα στατιστικά. Χαλάνε τα στατιστικά ακριβώς.
0: Και δεν μπορεί, το, το, το τμήμα πέφτει κάτω από το 50%. Ακριβώς. Που ακριβώς. είναι ο στόχος του, του τέτοιου, πώς το λένε.
1: Όλο το πλαίσιο mm. είναι η αναπαραγωγή... Το, ο, όλο το πλαίσιο για όλους όσους εμπλέκονται mm. στην υπόθεση... Έξω, ε, εκτός των μαύρων προβάτων... Mm. ...του κάθε μηχανισμού που τους γνωρίσαμε στην πρώτη σεζόν... ...του Μακνάλτη του αλλά τελικά και του Daniels, ...ο οποίος έκλεινε σε τελική ανάλυση προς αυτή τη γραμμή... ...αλλά και στη συμμορία του και τα κτλ. Όλη, όλο το θέμα είναι η αναπαραγωγή όσων εμπλέκονται πλήν ...αυτών των μαύρων προβάτων... ...είναι, είναι η αναπαραγωγή των βασικών συστατικών του μηχανισμού... ...δηλαδή τη βασική ε, κατεύθυνση του μηχανισμού δηλαδή να μην να ισορροπούν όλα όπως ισορροπούν. Δεν μας νοιάζει να γίνεται τίποτα, μας νοιάζει απλά να να μην διαταράξουμε το σύστημα και υπάρξει πρόβλημα στην αναπαραγωγή του, ας πούμε, γιατί αυτή η αναπαραγωγή μας δίνει τη θέση που έχουμε του ταγματάρχη Ρόλους, του 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 κομίσιονερ, του Βάλτσεκ,
0: βέβαια, ε, λοιπόν, τι γίνεται τώρα, αφού... αυτός είναι ο βασικό μηχανισμό πλοκή, τι αποκαλύπτει αυτό το μυστήριο, που βέβαια εμεί ήδη ω θεατέ το έχουμε δει, γιατί αφιερώνει πολύ χρόνο στα πρώτα επεισόδια. Αποκαλύπτει ότι υπάρχει ένα σωματείο στο λιμάνι, το σωματείο που λέγαμε στο την... υπό την ηγεσία του Frank Sobotka. Το οποίο σωματείο τι κάνει, θέλει να, να... να... να οδηγήσει ας πούμε, στην ανάπτυξη του λιμανιού, μέσα από τον... αυτό που είναι η φράση που επαναλαμβάνεται συνέχεια τον Sobotka, Dredge the Canal. Να επεκτείνουμε λίγο το κανάλι, να μπορούν να έρθουν πιο πολλά πλοία στο λιμάνι τη Βαλτιμόρης, άρα περισσότερα φορτία, άρα περισσότερη δουλειά για τα μέλη του σωματείου, τα οποία από ό,τι βλέπουμε κιόλας στην αρχή, ενώ είναι παιδί μου, κομμάτια τη παραδοσιακή λευκή εργατική τάξη, έχουν πλέον πέσει σε μια επισφαλή εργασία γιατί δεν έρχονται τόσο πολλά πλοία πλέον. Και όταν έρχονται τα πλοία, ξεσπάνε κάποιοι καυγάδε λίγο μεταξύ του και εκεί παρεμβαίνει κιόλα ο σομπότ καμέλου εργάτε και λέει το θέμα είναι το seniority. Όποιο είναι περισσότερα χρόνια γραμμένο στο σωματείο, αυτό θα πάει να δουλέψει το πλοίο. Οι άλλοι θα κάτσουν. Άρα Εγώ είναι... θα έλεγα ότι
1: δεν υπάρχει καν στην πραγματικότητα ε, τσακωμό γι' αυτό. Είναι κάτι ναι, που είναι είναι πολύ βέβαια. βασικά. Εμπεδο... Mm. Είναι εμπεδομένο μέσα ε, στου εργάτε που, που, ε, που εγγράφονται στο σωματείο. Ε, και είναι ένα βασικό μηχανισμό mm. και νομίζω είναι και μια βασική κριτική του Σάιμον ε, για τον τρόπο που λειτουργούν τα σωματεία γενικά και ειδικά στην Αμερική mm. που το θέμα τους, mm. της παλαιότητας των mm. εργαζομένων και θα mm. έλεγε κανένας όχι μόνο και στην Αμερική, δηλαδή ακόμα και να σκεφτεί και εδώ κανείς τι γίνεται, είναι ένα πολύ ε, οργανωμένο πράγμα και συστηματικό πάνω στο οποίο χτίζονται ε, ολόκληρα προνόμια ας πούμε.
0: Εδώ τι γίνεται με αυτό το σωματείο. Ε, ο, ο, τα χρήματα που χρειάζονται για να κάνουν lobbying προς την πολιτική εξουσία για να ικανοποιήσετε αιτήμαντά του, δεν, δεν αρκούν οι συνδρομέ πλέον. Ο Σομπότικα λοιπόν έχει δεθεί με, τη, με κάποια τμήματα τη μαφία του λιμανιού, η οποία είναι κιόλας ελληνική μαφία, υπό την ηγεσία αυτή τη ε, σκιώδου α που είναι ο, ο The Greek, που επίση τον βλέπουμε πολύ συχνά, οι οποίοι του ζητάνε να, να περνάνε λαθρέα κάποια προϊόντα από το λιμάνι, και ανταμείβει τον Φρανκ για αυτόν τον λόγο. Και ο Φρανκ τοποθετεί συγκεκριμένου ανθρώπου, συγκεκριμένα α πούμε σε εισαγωγικά στελέχη του σωματίου, σε συγκεκριμένα πλοία όπου βγάζει από κάμερες μέχρι γυναίκες, μέχρι κάποια αυτοκίνητα σε κάποια φάση. Τυπικά ο ίδιος δεν ξέρει τι βγάζει. Ναι, δηλαδή ζητάει η... να μην ξέρει.
1: Ακριβώς, αυτοί με τους οποίους δουλεύει, ε, του δίνουν συγκεκριμένα χαρτάκια για το πιο container mm. mm. να περάσει από τους ελεγκτές, να χωρίς να, να εγγραφεί μέσα στο σύστημα. Mm. Ε, και εδώ υπάρχει ένα σωστή διάλογο κάποια στιγμή με έναν από τους... Ε, ε, Έλληνες εντός εισαγωγικός, το, το Σπύρος ε, Βόντας, mm. ο οποίος ε, είναι ο επιχειρησιακός αρχηγός, ας πούμε, ο νούμερο 2 του The Greek, που εμφανίζεται ως ένας γεράκος που διαβάζει μια εφημερίδα για τον Τζάρτα, την πρώτη φορά που θα τον δούμε, ε, σε ένα μικρό mm. diner ας πούμε, σε μια καντίνα ακούγοντας καζατζίδι στο, στο background, σε αυτή mm. τη φολκλόρα αναπαράσταση mm. του ελληνικού <laughs> στοιχείου. Ε, τέλος πάντων, ε, σε κάθε περίπτωση ο, ο, ο διάλογος εκείνος έχει ενδιαφέρον γιατί όταν προκύπτει το θέμα με τις γυναίκες που βρίσκονται νεκρές στο κοντέινερ ε, και ο Φρανκ πηγαίνει στους Έλληνες για να του ζητήσει τα αρέστα, ο Βόντας το αντιμετωπίζει λέγοντας ότι μέχρι τώρα δεν ήξερες τι βγάζαμε και δεν ήξερες επειδή δεν ήθελες να, να ξέρει γιατί ε, θεωρούσες ότι γιατί η ηθική σου δεν μπορούσε να το αντέξει, βγάζουμε τα πάντα και ξεκινάει να το απαριθμεί από, από μερσεντές και κάμερες ξέρω εγώ μέχρι ναρκωτικά, ε, χημικά όπλα, γυναίκες κτλ. Ο άλλος παθαίνει σοκ προφανώς από αυτό και πραγματικά τον δείχνει μπερδεμένο απέναντι ε, σε, αυτό το, σε αυτή την ε, τελείω ανοιχτή προσέγγιση ε. του Βόντα. Ε, απέναντι στην οποία και ο ίδιος ο Φρανκ αποφασίζει να συνεχίσει και τη συνεργασία του, ακριβώς γιατί αυτή η στρατηγική για το σωματίο αυτή, αυτή η τακτική, είναι για τον ίδιο πάρα πολύ σημαντική, ώστε να μπορέσει το σωματίο να έχει τους πόρους για να επιβιώσει σε ένα πλαίσιο κάποιον ακόμα, σε ένα χρονικό διάστημα ακόμα αναγκαίο, μέχρι να υλοποιηθούν τα μεγάλα έργα υποδομή που θα, επιτρέψει, θα επιτρέψουν να υπάρξουν περισσότερα πλοία στο λιμάνι και άρα, περισσότερη mm-hmm. δουλειά και άρα περισσότερη δουλειά για όλους τους εργάτες και όχι πια μόνο για μία μικρή μειοψηφία παλιότερων εργατών κτλ. Υπάρχει δηλαδή ένα ολόκληρο πλαίσιο γύρω από αυτό.
0: Εδώ, εδώ έτσι έχουμε έρθει νομίζω σε ένα ή το κεντρικό ή από τα πιο κεντρικά θέματα στη δεύτερη σεζόν. Δηλαδή είναι ο... Ο Σάιμον κάνει τρομερή δουλειά εδώ, πιστεύω. Υπάρχει διάφορη κριτική στη δεύτερη σεζόν, κάποια θα τα πούμε και εμεί εδώ στη συνέχεια. Πιστεύω όμω ότι όλη αυτή η κριτική κάπω κάπως κάτω από το ότι η σεζόν καταφέρει να αποδώσει εξαιρετικά το πώ υπάρχει παρακμή τη λευκής εργατική τάξη. Υπάρχει επέκταση τη επισφάλεια μεταξύ του. Οι προλετάροι που κάθονται το βράδυ στο μπαρ και πίνουν, αναπολούν με νοσταλγία τα προηγούμενα χρόνια που είχαν σταθερή εργασία. Δεν αναπολούν μια προηγούμενη ταξική θέση. Αναπολούν τη θέση μια ισχυρή εργατική τάξη με το σωματείο τη, τη δουλειά τη, την ασφάλισή τη και όχι μια εργατική τάξη η οποία οποία τίνει λίγο και σπρώχνεται από τι συνθήκε προ το Λούμπεν. Αυτό κιόλα φτιάχνεται από την αποβιομηχάνηση, η οποία είναι κάπω ένα θέμα που επιστρέφει ξανά και ξανά σε ζών. Δηλαδή, στο στο διάλογο που ανέφερε πριν λίγο, ή νομίζω στη συνέχεια αυτού του διαλόγου. Ο Φρανκ ακόμα δεν είναι σίγουρο αν θέλει το σωματείο να συνεχίζει να συνεργάζεται με τη μαφία. Και όπω κάνουν μια βόλτα εκεί δίπλα στο λιμάνι και κοιτάζουν απέναντι τα εργοστάσια, ο Σπύρος κάνει μια παύση και του λέει They used to make steel there. Τώρα του λέει just empty stacks. Γιατί δεν βγαίνει, βγαίνει λέει καπνό, αλλά empty inside. Δεν υπάρχει πλέον βιομηχανική εργασία στο λιμάνι. Έρχονται λιγότερα πλοία. Δεν δέντε τα τσάλι στο λιμάνι τη Βαλτιμόρη το 2002, και αυτό είναι κάπω. Που ορίζει τη μοίρα και του Φρανκ Σομπότκα, που έχει αναγκαστεί να συνεργαστεί με τη μαφία. Τώρα το αναγκαστεί εισαγωγικά, όπω θέλει καθένα, αλλά αυτό είναι το κοινωνικό πλαίσιο. Αλλά ορίζει και τη μοίρα και των γιών του, του του Ζιγκ και του Νίκη, οι οποίοι, επειδή δεν έχουν συνειώρητη στο σωματείο, δουλεύουν πολύ λιγότερο. Κάνουν όνειρα για μια καλύτερη ζωή. Ο ο Νίκ σε κάποια φάση πάει να δει ένα σπίτι, γιατί έχει υποσχεθεί στην κοπέλα του ότι θα πάνε να μείνουν κάπου μαζί και θα φύγουν από του γονεί του. Και μόλι του λέει μεσήτρια, μια τιμή ξέρω εγώ, φεύγει κατευθείαν και προβληματίζεται γιατί φαντάστηκε ότι η ταξική ανέλυξη θα είναι κάτι πιο εύκολο από ό,τι αποδεικνύεται τελικά. Και εκεί αρχίζουν κάπω και οι συσσαγωγικά πάντα παρεκκλίνουσε συμπεριφορέ. Και εδώ μπαίνει. αργεί λίγο η σεζόν σε αυτό, αλλά μπαίνει πάλι το θέμα των ναρκωτικών. Αλλά πλέον είναι ναρκωτικά που τα διακινούν λευκοί λευκοί εργάτε από οικογένειε, α πούμε, οι οποίε είχαν μια σταθερή και κάπω. Συγκροτημένη ζωή το προηγούμενο διάστημα. Δεν είμαστε δηλαδή πλέον στα projects, δεν είμαστε σε μέρο που κυριαρχεί η παρανομία, αλλά εμφανίζεται η παρανομία μέσα από άλλο δρόμο, η παραβατικότητα, α πούμε.
1: Νομίζω ότι ότι είναι κλειδί η έννοια τη αποβιομηχάνηση εδώ πέρα. Ο Σάιμον μας δείχνει ότι έχει έτσι και αλλιώ μία με έναν τρόπο αρκετά παραδοσιακή αντίληψη για διάφορα πράγματα. Θεωρεί κάπω γραμμικά το θέμα τη αποβιομηχανίσης και ενδεχομένως και ο τρόπος παρουσιάζει το σωματείο να μην είναι σε τελική ανάλυση απόλυτα κριτικό, παρότι νομίζω ότι μάλλον, μάλλον είναι, δεν έχω καταλήξει. Ωστόσο για το θέμα αυτό τη αποβιομηχάνησης που λες νομίζω ότι είναι δεικτική η ρομαντικοποίηση του λιμανιού δηλαδή είναι πάρα mm. πολύ συχνά τα πλάνα τα οποία δείχνει από το λιμάνι που έχουν μάλλον μια διτή λειτουργία, ότι μια όταν είναι μέρα και βλέπεις ε, τους τεράστιους, τα γερανοφόρα, τα τεράστια κοντέινερ, τα τεράστια ε, μπορικά πλοία να μεταφέρουν τα κοντέινερ που να έχουν, εξέρω, εγώ, δεν ξέρω πόσα μέτρα βήθισμα και τα λοιπά. Όλο αυτό το πλαίσιο καταλαβαίνεις ότι ο άνθρωπος εκεί είναι ένα, α, 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 αντιλαμβάνεσαι εις πράτης τη σκληρότητα της δουλειά το, το ότι είναι ένας άνθρωπος, ένα υψηλότητα της τεχνικής σύνθεσης, ας πούμε πράγμα, απέναντι mm-hmm. στο οποίο είναι σχετικά μηδαμινή η παρουσία του. Είναι πάρα πολλέ αυτές οι κινές με πολύ μακρινά πλάνα που δείχνει έναν ελεγκτή, έναν οδηγό, mm-hmm. έναν τσέκερ δηλαδή, έναν οδηγό και τα λοιπά και κατά τα άλλα τεράστια πλοία απέναντι στα οποία είναι μυρμή και αυτή. Άρα εκεί εισπράττεις μια βιαιότητα και την ίδια στιγμή ε, μετά από μια νύχτα των προλεταρίων που θα έλεγε κανένα, που η, Λε, η λευκή εργατική τάξη του λιμανιού μαζί με τη μαύρη εργατική τάξη του λιμανιού, που όμω είναι η μη περιθωριακή, ο αντιπρόεδρο του Σωματείου είναι mm. μαύρο κτλ. Βέβαια, οι περισσότεροι είναι Πολωνοί μετανάστες, δεύτερης γενιά και τρίτη γενιά τα παιδιά του, Πόλαξ που mm. είναι και ο Φρανκ. Αυτοί όλοι μαζί έχουν φτιάξει την καθημερινότητα και την ζωή του. Πηγαίνουν στο μπαρ, πίνουνε. Mm και πηγαίνουμε μεθυσμένοι πολλές φορές στη δουλειά, μετά από μια τέτοια νύχτα που έχει έρθει και ένα συγκρότημα και παίζουν και μας το αναπαριστά πάρα πολύ έντονα θέλει ο Σάιμον να εισπράξουμε αυτή τη, τη χαρά ας πούμε και αυτή τη διασκέδαση και τα λοιπά με πολύ απλά μέσα, απλά τρα, τραγουδούσαν όλοι μαζί κι αυτά μας δείχνει το φράκ να περπατάει στο λιμάνι ή μας δείχνει πλάνα το λιμάνι σε μια τελείως γαλήνια κατάσταση και μας δείχνει την οικειότητα στην πραγματικότητα που έχει απέναντι στο λιμάνι όταν εργάζεσαι εκεί, το πώς βλέπεις αυτή την ιστορία. Είναι μια έντονη ρομαντικοποίηση που είναι ακριβώς στην πραγματικότητα μια αναπόλυση από τον ίδιο τον Σάιμον. Ότι εδώ ρε παιδιά, εδώ έσφιζε ο τόπος από πλοία και από δουλειά για όλους και τώρα που είμαστε. Που κατά τη γνώμη μου είναι μια κριτική που προφανώς είναι σωστή αλλά δεν φτάνει μέχρι το τέλος γιατί στην πραγματικότητα έχει αυτό μόνο το χαρακτήρα ότι υπήρξε μια πτώση της οικονομικής δραστηριότητας δεν βάζει σε εκείνο το σημείο πολύ περισσότερα στοιχεία κριτικής
0: ε, βάζει βέβαια το πως αλλάζει κάπως η φιλετική σχέση έχει δύο σημεία δυνατά κάπως δηλαδή, το και εσύ το πως οι Πολωνοί με τους Μαύρου έχουν αναπτύξει μια σχέση. Έχει ενδιαφέρον όταν ο ο Ζήγκη λέει στον Νίκ, είναι ξαδέρφια αυτή, όχι αδέρφια, όπω πριν. Λέει ότι μπορούμε να βγάλουμε εύκολα λεφτά από τα ναρκωτικά. Ο Νίκ έχει καταλάβει ότι τα πράγματα είναι δύσκολα, αλλά ακόμα δεν έχει αποδεχθεί γιατί θεωρεί ότι το να πουλά ναρκωτικά είναι δουλειά που κάνουν οι μαύροι. Και του λέει, I'm not some nigger from the projects. Θέλει ακόμα να διατηρήσει τι ας πούμε μια λευκή περηφάνεια απέναντι σε αυτούς άσχετο που στη συνέχεια της σειράς θα πάει ο ίδιος να διαχειριστεί το εμπόριο στην περιοχή ε, και ταυτόχρονα όμως ο Φράνκ που βλέπει πιο μακριά και είναι νομίζω μια έτσι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα τρα, τραγική φιγούρα στη σεζόν και ίσως σε όλη τη σειρά ε, έρχεται ο αντιπρόεδρο του Σωματείου ο οποίο έχει καταλάβει ότι τα έσοδα του Σωματείου δεν προκύπτουν από νόμι μεσοδούς και του λέει: Κοιτάξτε, αν δεις τι επόμενε εκλογέ, θα είμαι εγώ υποψήφιο πρόεδρο και θα βγω, γιατί είχαμε συζητήσει ότι θα υπάρχει μια αλλαγή. Πρώτα ένα Πόλακ, τώρα ένα Μαύρο. Του λέει: Κάνει λίγο απομονή. Του λέει: Τώρα, εκεί αν μπει ο Μαύρο πρόεδρο, ο, ο Φρανκ έχει καταστραφεί. Γιατί το σωματείο έχει κάνει τρομερά ανοίγματα που μόνο ο Φρανκ γνωρίζει τι πηγέ του. Και του λέει: We are all niggers here πλέον. We don't need a nigger president, κάπω του λέει. Δηλαδή, Δεν είναι τώρα να εκπροσωπηθούν οι Νίγκερ. Όλοι εδώ Νίγκερ είμαστε. Είμαστε όλοι φτωχοί. Δηλαδή, γίνεται η έννοια του Νίγκερ, την ιδιοποιεί το Φρανκ, όχι όμω με ρατσιστικό τρόπο, για να δείξει, ότι ταξικά το να είσαι Νίγκερ είναι κάτι που αγκαλιάζει περισσότερου. Ναι, στην
1: πραγματικότητα αυτό που δείχνει είναι ότι το να δουλεύει μαζί στην ίδια δουλειά είναι αυτό το οποίο σε προσδιορίζει πολύ περισσότερο από το. ή θα έπρεπε να σε προσδιορίζει, δηλαδή το το απευθύνει με αυτόν τον τρόπο έτσι θετικά. Πολύ περισσότερο mm-hmm. από, ξέρω, ένα φιλετικό, από ένα mm-hmm. φιλετικό διαχωρισμό. Ε, αυτό. Ωστόσο, νομίζω ότι συνολικά ε, η σεζόν είναι μια ολόκληρη, ε, ένα ολόκληρο σχόλιο πάνω στην, ε, στη στρατηγική του κοινωνικού εταιρισμού στα σωματεία και αυτά. Δηλαδή, το λέω λίγο με δικού μα όρου. Αλλά, άμα το καλοσκεφτεί, στην πραγματικότητα, όλο το αδιέξοδο που προκύπτει για τον τρόπο, στον τρόπο με τον οποίο απασχολούνται οι λευκοί και οι μαύροι εργάτες στο λιμάνι, αλλά τέλος πάντων άνθρωποι μέλη μιας, μιας, της εργατικής τάξης με μη ε, ανασφαλή τρόπο. Δηλαδή, αυτοί δεν ήταν άνθρωποι οι οποίοι ήταν στα... Στα, στα, στα περιθώρια mm-hmm. και μία δουλεύαν, μία δεν δουλεύαν συνηθίζανε να δουλεύουν σκληρή δουλειά, δύσκολη δουλειά αλλά καλοαμοιβόμενη δουλειά ε, η διαχείριση αυτής της πτώσης ο Φράνκ προσπαθεί να την κάνει με δύο τρόπους όπως έχουμε πει ο πρώτος είναι σε άμεσο επίπεδο να βρούμε έναν τρόπο για να κρατάμε τη δουλειά ε, α, αφενός και για να μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε το στρατηγικό mm-hmm. και άρα συνεργάζεται με τους εμπόρους ναρκωτικών και είναι το σωματίο αυτοί οι οποίοι επιτρέπουν mm. την είσοδο των ναρκωτικών που καταστρέφουν ένα μεγάλο κομμάτι της πόλης και των ανθρώπων της πόλης μαύρο mm. Δηλαδή έχει ενδιαφέρον ότι ο αντιπρόεδρος του είναι μαύρος, ε, το εμπόριο ναρκωτικών στη δική πλευρά και στην ανατολική κάτω γίνεται από μαύρους και όμως mm. μέσα σε αυτό το σωματείο mm. πρέπει αυτός να, να συναινεί, mm. δεν το ξέρει, θα το μάθει αργότερα, Δηλαδή, το σωματείο το οποίο είναι αντιπρόεδρο κάνει αυτή τη δουλειά, έχει αυτή την αντιφατικότητα στο εσωτερικό. Και την ίδια στιγμή, η στρατηγική στην πραγματικότητα είναι αυτή. Ένα πράγμα ότι οι παιδιά για να. θα πάμε σε αυτά που ξέραμε. Για να μπορέσει να επιβιώσει το σωματείο, πρέπει να επιβιώσουν οι άνθρωποι του και αυτό θα γίνει μόνο μόνο μέσα από μια ανάπτυξη. Μέσα από μια. θα φτιάξουμε καινούργια προβλήτα, θα ανοίξουμε. Περισσότερο τι δύο ώστε να προλάβουμε τα real estate έργα που μπορεί να απορροφήσουν τα ίδια κονδύλια. Αλλά αυτό που θα το κάνουμε με lobbying. Θα σπρώξουμε φράγκα σε ενδιάμεσους οι οποίοι ξέρουν του πολιτιακού παράγοντε, του γερουσιαστέ και τα λοιπά. Θα μα φέρουν σε επαφή, δείχνει το φράγκ να είναι σε διάφορα καλά και σε διάφορα τέτοια, σαν τη στο γάλα για να κάνει όλε αυτέ τι επαφέ. Δεν. Αποτυπώνεται πουθενά μια λογική, είτε κινητοποίηση είτε κάτι άλλο. Είναι όλο ένα πλαίσιο ε, κοινωνικού εταιρισμού και lobbying κτλ. Και, και στην πραγματικότητα, ακόμα και τη στιγμή που ο Φρανκ σε μια συνέλευση των εργατών λέει ότι κοιτάξτε ανάδεπαιδιά, ναι, τα λεφτά φτάνουν μέχρι ένα σημείο μόνο μπορεί να μας πάνε, μετά πρέπει να βάλουμε και εμεί το χεράκι μα και εκεί περιμένει. Έλα, ρε Φρανκ, άρχοντα <laughs> γείτε <laughs> μπροστά να κλείσετε το λιμάνι να γίνει χαμό. Λέει, θα πρέπει ο, 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 ο καθένα από εμά να πιάσει όσε ξέρει και να του πει ότι. Πρέπει, πρέπει ο... να, να ψηφίσουν, λέει, μετά ναι, ναι, ναι. ναι. τέτοιο. Δηλαδή, πώ θα του πονέσει πάλι εκλογικά, ναι. Είναι όλη αυτή η ανακύκλωση του ίδιου
0: αδιεξόδου. Ε, είναι, είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό σε όλε τι κινήσεις που κάνει ο Φραγκ σε όλη τη σεζόν. Ε, το τι θέλω να πω τώρα. Α, είναι ωραίο επίση ότι ο Φρανκ κάπως έχει καταλάβει την αποβιομηχάνηση και το πώ αλλάζει οι ζωέ του. Προοικονομεί και το gentrification του λιμανιού που θα δούμε στην τρίτη και στην τέταρτη σεζόν. Δηλαδή, καταλαβαίνει και το πώ αλλάζει η δικιά τη δουλειά και καταλαβαίνει όμω και το πού πηγαίνει το κεφάλαιο τώρα. Και εν τέλει, η πρόβλεψή του έχει δίκιο γιατί το σχέδιό του θα ιτηθεί και ο επόμενο δήμαρχος που θα τον δούμε πώ εκλέγεται στη συνέχεια. Ε, βγαίνει και όλας και μένα από τα συνθήματά του είναι ότι με το παρεκμασμένο λιμάνι μας κάτι πρέπει να κάνουμε. Αλλά και αυτό δεν έχει σχέδιο ανάπτυξης βέβαια γιατί κέρδισε το άλλο lobbying και χτίζουν εκεί κάτι ψιλοπολιτελή διαμερίσματα σε επόμενο λόμπι. Έχει ένα ενδιαφέρον εδώ ότι κάποια στιγμή τους κάνουν μια
1: παρουσίαση <σχ> κάποιοι yeah, manageriae και τους λένε πώς λειτουργούν διάφορα λιμάνια με πολύ αυτοματοποιημένο mm. τρόπο mm. και προφανώς ο Φραγκ εκεί... Αντιλαμβάνεται ότι η κεντρική στρατηγική είναι μια στρατηγική αυτοματοποίησης την οποία mm. θεωρεί και καταλαβαίνει αυτό που στην πραγματικότητα ισχύει σε έναν σημαντικό βαθμό σε τέτοιες διαδικασίες ότι η ζωντανή εργασία mm. ως ποσοστό ας πούμε μειώνεται πάρα πολύ σε σχέση με την επένδυση σε εξοπλισμό mm. και τα, ακόμα περισσότερο από ό,τι ίσχυε μέχρι τώρα. Οπότε όλη αυτή η έντασή του στο να προσπαθήσει να... Ε, και, και η πίστη του ότι η, η μόνη διέξοδος μπορεί να είναι η ανάπτυξη με τον παλιό, τον πατροπαράδοτο ας πούμε τρόπο να φτιάξουμε προ, νέα προβλήτα, να λιμενίζονται περισσότερα πλοία και να μπορεί η Βαλτιμόρη να ξαναγίνει κέντρο ε, και τα λοιπά ε, γίνεται ακόμα πιο ισχυρή.
0: Εδώ γυρίζω σε αυτό που το πόσο ο είναι μια πάρα πολύ ωραία δοσμένη τραγική φιγούρα, ξέρει ότι ο χρόνος δουλεύει εναντίον του ξέρει ότι όλες οι τάσει. Είναι εναντίον του. Ε, ξέρει ή καταλαβαίνει στην πορεία σε ένα βαθμό ότι η μαφία των ναρκωτικών, των αμαξιών και όλα αυτά είναι αυτοί οι οποίοι εποφελούνται από την αποβιομηχάνηση, αλλά μαζί του γιατί έχει ακόμα την ελπίδα ότι μπορεί να γυρίσει το ρολόι πίσω. Και το ότι δεν θα το καταφέρει και θα αποτύχει και όλο με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή θα καταλήξει και ο ίδιο ε, θύμα τη μαφία που πήγε να αποκαλύψει. Είναι, νο- νομίζω κλείνουν μια από τι πιο ωραίε ιστορίε του The Wire για μένα. Δηλαδή, ξεκινάς με έναν χαρακτήρα που τον... δεν μπορεί να το συμπαθήσεις, είναι μία ματσίλα, είναι αγενής, είναι απότομος. Είναι μια ποθητική ειναι μια αποθητική φιγουρα στην αρχή, όταν, και όταν καταλαβαίνεις κιόλας με ποιος συνεργάζεται, σου γίνεται ακόμα πιο αποθητικό. Στην ανάπτυξή του, όμως, αυτός ο χαρακτήρας και σε όλες τι αντιφάσεις του είναι από τα δυνατά κομμάτια του The Wire. Ναι, έχει ενδιαφέρον, ίσως, επίση εδώ να
1: επισημάνουμε, ένα, ένα στοιχείο το οποίο ίσως έχει μία σύμπτωση. Mm. Ο, λες και ξαναλες για, για, για το, ότι ο Φρανκ είναι τραγική φιγούρα είναι, και ναι, νομίζω ότι είναι ακριβώς έτσι είναι. και εδώ ενδεχομένως έχει σημασία να δούμε ότι ο ίδιος ο Simon όταν μιλάει για το The Wire, ένας από τους χαρακτηρισμούς που χρησιμοποιεί για να εξηγήσει τι είναι το The Wire είναι ότι το The Wire είναι ένα institutional tragedy. Έχει δηλαδή μια θεσμική ας πούμε τραγωδία, η τραγωδία των θεσμών. Έχει χρησιμοποιήσει πάρα πολλές φορές αυτό το σχήμα για να προσπαθήσει να περιγράψει το «team to the Wire". Έχει πει πάρα πολύ ρητά ότι μελέτησα τις αρχέ τραγωδίες κτλ. Οπότε μέσα στο έργο μπορεί να δεις διάφορα σχήματα από την προοικονομία, προφανώ τα τραγικά πρόσωπα όπως είναι ο Σομπότκα ο οποίο διαπράττει ύβρι και βρίσκεται <laughs> στο τέλος έτσι, και αλλιώ δολοφονημένος κτλ έχει ενδιαφέρον ότι ο Φρανκ ο φαίνεται να είναι ένα από τα πρόσωπα τα οποία συ, συμπυκνώνουν αυτόν τον ισχυρισμό του Σάιμον, ας πούμε, που ξεκινάει έτσι, είναι, σε ένα, είναι διχασμένος, έχει καλή πρόθεση, αλλά κάνει κάτι κακό για να εξυπηρετήσει αυτό τον σκοπό ε, και στο τέλος πληρώνει το τίμημα των επιλογών του. Είναι όλο ο, ο, ο κύκλος, mm. ας πούμε, μια τραγωδίας που δεν έχει θεό, ας πούμε, που υπάρχει και καθορίζει τα πάντα, αλλά έχει θεσμούς που υπάρχουν και καθορίζουν τα πάντα την αστυνομία, τη συμμορία, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, αλλά κυρίως δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι η οι οικονομική θεσμοί ευρύτερα, έχει το ταμίμιέ, έχει το, το δήμο, την πολιτική εξουσία. Όλοι αυτοί οι θεσμοί είναι που συγκροτούν το The θεσμική κατά τον Simon τραγωδία.
0: Ωραία, πιάνομαι λίγο από εδώ για να αλλάξω λίγο θέμα, να φύγουμε από το λιμάνι. Ε, όπως είπε ένα ένας από τους θεσμούς του The Wire είναι η συμμορία. Στη δεύτερη σεζόν αργεί να μπει στο παιχνίδι η συμμορία και έχει αποκεφαλιστεί κάπως γιατί στο τέλος της πρώτης ο Avon και ο DiAngelo μπήκαν φυλακοί. Και ο DiAngelo κιόλας επέλεξε να μην εκθέσει το σύνολο της συμμορίας για να, να φάει τη μεγαλύτερη ποινή αλλά να κρατήσει κάπως τα credits του για το δρόμο, ότι είναι αυτό που δεν πρόδωσε. Την ίδια στιγμή λοιπόν που έχουμε αυτή την ιστορία με στη φυλακή, στο εσωτερικό της ημορίας βλέπουμε μία τάση που ήδη την είχαμε, είχε εκδηλωθεί στην πρώτη σεζόν, τη βλέπουμε τώρα να αναπτύσσεται. Κεφάλινε πλέον ο Stringer Bell, ο οποίος δεν έχει, δεν, ξέρω το πω, ας πούμε, δεν έχει ρομαντικοποιήσει που έλεγε στο The Game και το εμπόρο ναρκωτικών με τον ίδιο τρόπο που το έχει κάνει ο Avon. Ε, σέβεται τη δύναμη, την, επίδικ, την ομή βία και όλα αυτά ως μέσα, όχι ως σκοπό κάθε αυτό και αρχίζει τη συνεργασία με τον πρώην αντίπαλό του, τον Prop Joe, με στόχο να ελέγξει το εμπόριο ναρκωτικών στο σύνολο τη πόλη, να φέρει νέο εμπόρευμα από τη Νέα Υόρκη, νομίζω που το φέρνει. Όχι, το έφερνε από τη Νέα Υόρκη και θα το πάρει πλέον από τον Prop Joe, mm. ο οποίο το παίρνει από του Έλληνε. Το παίρνει από του Έλληνε, ναι, σωστά. Αλλάζει, αλλάζουν τον προμηθευτή και έχουν πλέον κοινό προμηθευτή. Και εδώ βλέπουμε μια αλλαγή που ο Stringer Bell κάπω προσπαθεί, το πούμε, να εξορθολογήσει τη συμμορία. Του μαζεύει σε κάποια φάση. Και τους λέει πρέπει να, πρέπει να οργανωθούμε λίγο καλύτερα. Ναι. Του πώς θα κάνουμε καλύτερο marketing στο εμπόρευμά μας και πώς τα διάφορα ποράκια που έχουμε θα δουλεύουν περισσότερο. Βάζει κάποια ερωτήματα παραγωγικότητα συμμορία που ο Avon ποτέ μάλλον δεν θα τα έφτει. Και έχουν έτσι καταλήγουν σε δύο, σε δύο στόχους. Ο ένας είναι νομίζω θα χρησιμοποιούν άλλο χρώμα καπάκι. Για να νομίζουν οι πελάτες κάνουν rebranding πραγματικά, το,
1: όταν το προϊόν, τους, το προϊόν τους είναι ένα κακό προϊόν, mm. είναι inferior, όπως λέει. Σε μια δυναμική αγορά το κάνει αυτό, το συζητάει με τον δάσκαλό του στο Community College, mm. που κάποια στιγμή τον ακολουθεί ο Μακνάλτη mm. και καταλαβαίνει ότι ο Avon έχει αρχίσει και μπαίνει σε πιο managerial. Ο, ο Stringer. Ο Stringer mm. έχει αρχίσει και μπαίνει σε πιο managerial. Μονοπάτια. οπότε στην πραγματικότητα για να μπορέσει να πουσάρει ξανά το προϊόν επειδή ε, οι πελάτες του, τα, τα, οι χρήστε, οι, οι τοξικομανείς έχουν ε, ε, καταλάβει ότι είναι κακό προϊόν τους αλλάζει καπάκι και αυτό mm.
0: του δίνει κάποιες πωλήσει για κάποιες μέρες αλλά γενικά
1: πέφτουν mm. αυτές mm. οι πωλήσει συνολικά.
0: Ο Body δίνει εκεί την άλλη ιδέα που αρέσει στο Stringer ε, να δημιουργήσουμε λέει εσωτερικό ανταγωνισμό ανάμεσα στους μικροεμπόρους μας. Δηλαδή, αυτοί έχουν ακόμα τα high rises, του πύργου. Λέει, όποιο πύργο που λύσει παραπάνω θα έχει κάποιο μπόνου αυτή τη βδομάδα. Αυτά είναι κάποια στοιχεία παρμένα από τον. Βασικά, ο Stringer καταλαβαίνει ότι το εμπόριο ναρκωτικών είναι ακόμα μια μορφή εμπορίου. Και ότι μπορεί να το οργανώσει όπω θα οργάνωνε και μια οποιαδήποτε άλλη αλυσίδα καταστημάτων.
1: Ναι, αυτό (συσούμε) νομίζω ότι γενικά είναι ένα στοιχείο που βρίσκεται στην καρδιά του The Wire. Όλη αυτή η στρατηγική ένταση που οικοδομείται από τον πρώτο κύκλο και φτάνει στην πλήρη απόκληση στον τρίτο κύκλο μεταξύ του Avon και του Stringer. Ο Avon, όπως είπε και πριν, είναι στρατιώτης, ε, είναι στο παιχνίδι, σέβεται το παιχνίδι και είναι σε αυτό ε, γιατί έχει τη δύναμη και νιώθει ότι η δύναμη, η σχής ε, η λαμπρότητα του βασανιστήριου που λέγαμε στο πρώτο στο, στο πρώτο επεισόδιο είναι αυτή που του δίνει το σεβασμό ε, στην πιάτσα και δεν επιτρέπει σε κανένα να αμφισβητήσει την πρωτοκαθεδρία του στην περιοχή του άρα το να παλέψει για περιοχή, για τέρφ όπως λέει πολλές φορές είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν μπορεί καν να διανοηθεί ότι θα έκανε μια υποχώρηση, ότι θα παραχωρούσε κάποια δικιά του περιοχή, δεν μπορεί να σκεφτεί με αυτού του όρου. Ο Στρίγκερ ξεκινάει στην πραγματικότητα να οικοδομεί μια κουλτούρα manager. Ε, υπάρχουν στοιχεία γι' αυτό συνολικά. Δηλαδή φαίνεται ότι ακόμα και στη, στα χαμηλότερα τμήματα, όπως ήταν ο Ντιάντζελος στην αρχή, αναπτύσσονταν ερωτηματικά. Γιατί πρέπει, εγώ, να πηγαίνουμε παντού με την ισχύ. Γιατί υπάρχει ένα σημείο στα, στα projects που ο body ε, τρομοκρατεί πρακτικά έναν από του ανθρώπου που πάνε να αγοράσουν τη δόση του και τον πιάνει ο Διάντζελο και του λέει Δεν χρειάζεται αυτό. Mm. Γιατί? γιατί ο Μπόντι έχει μάθει στην ισχύ και στη δύναμη mm. και ότι η συμμορία είναι ένα παντοδύναμο πράγμα και έχει εξουσία ζωή ή θανάτου, α πούμε, σε όλου του υπηκόου τη και του πελάτε που είναι και αυτοί οι υπήκοοι mm. με βάση τη σχέση που έχουν, γιατί κρατάει mm. η συμμορία απέναντί του κάτι που το θέλουν πάρα πολύ. Πηγαίνει εκεί ο Διάντζελο και του λέει Δεν χρειάζεται αυτό και τέτοια. Ο Διάντζελο είναι ένα χαρακτήρα ο οποίο. Είναι πολύ ενάντια σε όλο αυτό το, το πλαίσιο. Όλο αυτό προβληματοποιείται πολύ περισσότερο στην, περί, στην περίπτωση του Stringer, βέβαια με, με στιγνά χαρακτηριστικά, με καθόλου λιγότερο στιγνά χαρακτηριστικά από ό,τι ο Avon. Στον, αλλάζει όμως αυτό ότι στον Avon αυτό είναι ο στόχος, πιστεύει ότι αυτός είναι και ο στόχος και το μέσο, πρέπει να δείχνουμε τη δύναμη μας, να την mm-hmm. επιδεικνύουμε, ενώ ο Stranger το θεωρεί αποκλειστικά μέσο. Και βέβαια μπορεί να είναι ακόμα mm. πιο στιγνός από ό,τι πρέπει. Το αποδεικνύει αυτό η δολοφονία του Ντιάντζελο ε, που κανένας δεν θα μπορούσε να περιμένει. Ακριβώς γιατί καταλαβαίνει ότι αυτό το οποίο είναι το βασικό πρόβλημα mm. σε όλες τις επιχειρηματικέ δραστηριότητες, mm. ακόμα και σε μία σαν τη δικιά του, είναι ο κίνδυνος. Τι σημαίνει κίνδυνος. Σημαίνει ε, το, η, η, ε, το ενδεχόμενο, η κερδοφορία που βγάζει σήμερα mm. να μην μπορεί να συνεχιστεί και αύριο. Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με το ότι είχε κακό προϊόν αφού έχασαν τι άκρε του Avon ο οποίο μπήκε στη φυλακή και άρα αναγκαζόταν να χάνουν πελατεία. Έχει να κάνει και με το γεγονό ότι καταλάβαινε ότι όλο το αλυσβερίσι με τι συμμορίε και την πολύ μεγάλη σύγκρουση ισχύω ανάμεσα σε αυτέ στον δρόμο φέρνει απλά πολύ μεγάλη επιμονή από την αστυνομία να κάνει συλλήψει, να έχει στατιστικά κτλ. Οπότε όλο αυτό συναντιέται με μια οικονομική αντίληψη που αρχίζει να αποκτά σιγά σιγά, και φτιάχνουν μια ολόκληρη νέα στρατηγική για την, για την επιχείρηση, η οποία είναι λιγότερο επικίνδυνη για την αναπαραγωγή της, για τη μακροπρόθεσμα, την κάνει πιο ασφαλή, αλλά αναγκάζεται να, δω, να εκχωρήσει στους αντιπάλους της ένα μεγάλο κομμάτι από την ισχύ, όπως την καταλάβαινε η ας πούμε, το προηγούμενο ανώτερο κλιμάκιο του Avon, να το εκχωρήσει στον ανταγωνιστή του, πράγμα το οποίο ο Avon στην αρχή το απορρίπτει, μετά το αποδέχεται αναγκαστικά γιατί δεν έχουν από άλλο να πάρουν κτλ. Και, και βρίσκεται να είναι μπλεγμένος εντός αγωγικών μέσα σε μια νέα στρατηγική, την οποία δεν εκπώνησε ο ίδιος. Αυτή είναι μια σύγκρουση, η οποία ξεκινάει η οικοδομήτα από τον Simon πολύ σιγά-σιγά, από τον πρώτο κύκλο, και στο δεύτερο κύκλο σχηματοποιείται, και
0: στο τρίτο κύκλο κλιμακώνεται και... Επιλύεται. <laughs> Θα λέγαμε κάπως ότι ο Στρίγκερ Μπέλ εκπροσωπεί το πέρασμα από τον, από τον ε, καπιταλισμό του ελεύθερου ανταγωνισμού στον οργανωμένο καπιταλισμό. Mm, <laughs> τάξη, ναι. <laughs> έχεις, μπορεί να έχει λίγο μικρότερα κέρδη, αλλά είναι πιο εγγυημένα. Ε, έχεις ανταγωνιστικές σχέσεις, αλλά έχεις, έχει και μια μορφή καρτέλα εκεί πέρα που συνάπτει. <laughs> Ας αλώς, βέβαια. Δηλαδή κάνει ένα πέρασμα στο, προς το μονοπόλιο. <laughs> βέβαια, βέβαια. Και είναι, υπάρχει μια πολύ ωραία σκηνή. Τώρα αυτό έψαχνα λίγο σημειώσει στο, στο ένα το επεισόδιο. Που ήδη, ήδη ο Στριγκερμπέλ πίσω από την πλάτη του Avon έχει αναπτύξει σχέση με τον Prop Joe. Και του λέει: Ο Prop Joe ξέρει τον Charlie Solers. Του λέει: Δεν έχω ιδέα ποιο είναι αυτό. Του λέει: Αυτό είναι το μεγάλο. <laughs> αυτό λέει ήταν ένα έμπορος ναρκωτικών ο οποίο είχε no profile, no street rap. Δεν είχε φήμη ότι ήταν μάγκα ή ότι σκότωνε πολλού. Αγόραζε για ένα δολάριο και σε δύο και το έκανε συνέχεια. Και του λέει στο τέλος ο Προπτζο, έτσι, με έναν τρόπο που βλέπεις ότι και αυτός το είναι, είναι το όραμά του. Just business. just business. Και εκεί καταλαβαίνει ο Στρίγκερ ότι όλα αυτά που είχε ήδη στο μυαλό του και το community college που παρακολουθεί και τα μαθήματα που κάνει marketing και rebranding στους εμπόρους, είναι αυτό είναι ο στόχος. Να γίνουμε και εμείς just business. Στην τρίτη σεζόν βέβαια θα κάνει και το παραπάνω βήμα που εν τέλει δεν μπορεί να του βγει, να, στο, να κάνει το παράνομο κεφάλαιο νόμιμο. Αυτό είναι το, το επόμενο βήμα που δεν το έχει φτάσει ακόμα. Πάντως έχει κάποιου πολύ ωραίους διαλόγους εδώ πέρα που κάπως μου, παγιώνεται η ρήξη με τον Avon. Γιατί καταλαβαίνει ναι. ότι ο Avon δεν μπορεί να ακολουθήσει αυτό το νέο μοντέλο.
1: Αυτή α, η κίνηση α, α. της μετατροπής του παράνομου χρήματος νόμιμο, είναι στην πραγματικότητα η ίστατη κίνηση ε, θεραπείας mm. της διακινδύνευσης. Δηλαδή έχει μια εξορισμού, ε, μια, έχει μια επιχείρηση η mm. οποία... Ε, ε, εγγράφεται εξορισμού σε ένα πλαίσιο διακινδύνευσης. Μπορεί να πάσα στιγμή να γίνει οτιδήποτε, γιατί είναι μια παράνομη δραστηριότητα και η αναπαραγωγή της επαφίεται διαρκώς στην αναπαραγωγή παράνομων δραστηριοτήτων και μάλιστα των πιο ακραίων, δολοφονιών, ε, 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 εμπορία ναρκωτικών. Και βέβαια υπάρχουν και μέσα στην... Ακόμα και αν πει ότι αυτά okay, είναι μέσα στο παιχνίδι, πολλές φορές μπορεί και να μην μπορεί να βρει. Το προϊόν για να μπορέσει να πουλήσει. Οπότε υπάρχουν και τα τυπικά οικονομικά προβλήματα που έχει μια διαδήποτε επιχείρηση κτλ. Και, και ο Στρίγκερ ο αντιλαμβάνεται, αντιλαμβάνεται σιγά σιγά όλα αυτά σαν μια με δική μα ορολογία θα μπορούσαμε να πούμε ιδιότυπη πρωταρχική συσσόρευση. Συγκεντρώσαμε ένα κεφάλαιο, είναι μεγάλο, έχουμε πια σακούλε από χρήμα πάρα πολλέ. Τώρα το θέμα είναι να μπορούμε να ζούμε με βάση αυτό το κεφάλαιο. Και γι' αυτό κάποια στιγμή όταν. Θα μπει ο το στο σπίτι του. Θα δει ότι το σπίτι του σε επόμενο κύκλο. Θα δει ότι το σπίτι του είναι το σπίτι ενός ανθρώπου, ο οποίος δεν ήταν. Δεν θα, το, δεν θα θεωρούσε κανένα ότι είναι ένα τυπικός γάνγκστερ, α πούμε πολύ κλασάτο με βιβλία, με τέτοια. Διάβαζε τον πλούτο των εθνών του Άνταμ Smith κτλ, κτλ. Θέλω να πω ότι ήδη ο Στρίγκερ, σκέφτεται πώς θα όχι απλά πώς θα είναι η επένδυσή του λιγότερο θα διακινδυνεύεται θα θα έχει μικρότερο κίνδυνο η επένδυσή του αλλά πώς και ο ίδιος θα μπορεί πια να φύγει από αυτό το πλαίσιο και θα μπορεί να αναπαράγει την ε, πώς να το πούμε το, το, την ε, business πλευρά του σε νόμιμες πλέον, mm. που μπορεί να έχουν ίσω μικρότερο ποσοστό κέρδο ενδεχομένως, αλλά ε, δεν πάβει να είναι
0: κάτι μάλιστα. το οποίο
1: του δίνει την εγγύηση ότι ο ίδιος θα μπορεί να μην σκοτωθεί μία μέρα στα καλά καθούμενα ε, ή
0: να μην του τον συλλάβουν κτλ. Ε, πάμε και στο άλλο κομμάτι της συμμορίας, δηλαδή ο Stringer Bell και ο Bond είναι έξω, αλλάζουν τη δομή της συμμορίας. Μέσα στη φυλακή είναι ο Avon και ο DiAngelo. Ο Avon στείνει μία πλεκτάνη με νοθευμένη ή καθαρή, με υπερβολικά καθαρή ηρωίνη. Ναι. Την ίδια στιγμή που ο Ντιάντζελο κάνει κάπως τη φυλακή ευκαιρία και για λίγο αρχίζει να, να πιστεύει σε αυτό το χαρακτήρα ότι θα καταφέρει να ολοκληρώσει, το, να υπερβεί τον εαυτό του. Χτίζει νέου κοινωνικού κύκλου, την ίδια στιγμή βέβαια κάνει χρήση ηρωίνη, προσπαθεί να απομακρυνθεί όμω από τον Avon και προσπαθεί μου, να, να σκεφτεί αν μπορεί να υπάρξει έξω από τη συμμορία.
1: Ναι, ο Διάντζελο mm. είναι ένας χαρακτήρας ο οποίος ε, α, από την αρχή είναι ένας χαρακτήρας σκεπτόμενος. Ε, όταν συζητάγαμε στην, στον πρώτο κύκλο, λέγαμε ότι κάπως το The Wire θα μπορούσε να είναι, τουλάχιστον εγώ το έχω στον μυαλό μου, ε, κάπως ε, θα μπορούσε να είναι η ιστορία των μη κανονικών των διάφορων mm. μηχανισμών. Ο Μακνάλτι είναι κατεξοχήν mm. ένας μη κανονικός, που, δηλαδή που δεν εγγράφεται στην... Ε, στην τυπική μεθοδολογία και τις προτεραιότητες στην πραγματικότητα του, της αναπαραγωγής του μηχανισμού στον οποίο συμμετέχει. Αντίστοιχα, ο Διάνζελο όχι με ένα γραμμικό τρόπο, γιατί στην αρχή τον είδαμε να του αρέσει η καλή ζωή, τα ωραία αυτοκίνητα, mm. το, τα ωραία ρούχα και, αυτοκίνητα και το καλό σπίτι και όλα αυτά, ας πούμε, η, η πρόσβαση, το κύρος που το, έχει, το, το ναι, έχει λυπά. Ε, όμως μετά αρχίζει αυτό το πράγμα, στην πραγματικότητα όταν βλέπει και την εξέλιξη το, με τον ε, Γουάλλας, ε, καταλαβαίνει ότι, τον, ε, ότι την εντολή την έδωσε ο, η, η συμμορία ε, και όλα αυτά, ε, αυτό τον εκτινάσει σαν άνθρωπο, δηλαδή η θική του δεν μπορεί να το αντέξει, οπότε όλη, όλη αυτή η αμφισβήτηση, η, 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 η μοριακή αμφισβήτηση των πρακτικών της καθημερινότητας από τη συμμορία που έπρεπε... Να τις, να τις αναπαράγει αυτός ως υπεύθυνο ενός α, από τα πόστα, έρχεται πια και γίνεται μέσα στη φυλακή, διωγκώνεται και ο, ο ίδιος τίνει σε μία κάθαρση στην πραγματικότητα. Αυτό προσπαθεί να κάνει. Ο Θείος το από την άλλη μεριά, στην ίδια φυλακή δεν έχουν κανένα, καμία σχέση που αν είχαν θα μπορούσε να είναι καθημερινά να ζει πολύ, πιο, με, με πολύ μεγαλύτερες Ανέσει, όπω ζει και Υιμπέι, που έχει φυλακιστεί μαζί του, mm. που ήταν ο αρχιεκτελεστή mm. του. Ε, όπω φυσικά ζει ο Αίβων, ο οποίο μέσα στη φυλακή είναι τίποτα. Λέει, μάλιστα χαρακτηριστικά σε μια συζήτηση, σε μια τη του με τον Stringer, που του λέει πώ την παλεύει ο Stringer έτσι ευαισθητοποιημένο ω φίλο <laughs> κτλ. Και, και του λέει δεν είναι τίποτα. Λέει, δύο μέρε είναι, λέει. Είναι η μέρα που μπαίνει και η μέρα που βγαίνει εδώ πέρα, α πούμε. Από το this motherfucker, όπω λέει τη φυλακή. Οπότε υπάρχει αυτή η απόκληση η οποία αρχίζει και διωγκώνεται διαρκώς. Ε, και στην πραγματικότητα βλέπουμε, κατά τη γνώμη μου, μία ε, ε, τάση του Διάντζελο, έχοντας καταλάβει ότι το τέλος δεν θα είναι καλό. Ωστόσο να τίνει προς αυτό το τέλος. Είναι, είναι χαρακτηριστική και η συζήτησή του με τη ε, μάνα του, όταν πηγαίνει να του αλλάξει τα μυαλά την τελευταία στιγμή κτλ. Ε, Τη λέει περίπου ότι δεν θα, αλλάξω, δεν θα αλλάξω μυαλά, θα καταθέσω, θα αυτό και όλα αυτά. Είχε προηγηθεί και ο καβγά με τον στρίγκερ που τον ρώταγε στο τέλο του πρώτου, που τον ρώταγε πού είναι ο Γουάλας, πού είναι ο Γουάλας και τα λοιπά σε μια συγκλονιστική ε, ε, σκηνή. Ε, και απ' την άλλη ο Έιβον επιστρατεύει στην πραγματικότητα ίδιο, την ίδια μεθοδολογία, τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχε μάθει να κάνει τι δουλειέ του, την έντονη ισχύει τον κινησμό και τις πρακτικές εξόντωσης, όταν έρχεται η ώρα και βλέπει μία ευκαιρία. Ε, αντιλαμβάνεται δηλαδή ποιος είναι αυτός που ευθύνεται για το εμπόριο μέσα στη φυλακή, ε, ότι είναι ένας δεσμοφύλακας, τον εντοπίζει, αντί να σκεφτεί ότι μπορώ να τον δώσω και να, να βγάλω κάποια προνόμια από αυτό, αλλά δεν θα ήταν τίποτα σοβαρό, στείνει μία ολόκληρη πλεκτάνη, αλλάζει την ε, ηρωίνη που μπαίνει μέσα στη φυλακή, με αποτέλεσμα να υπάρχουν 10 κρατούμενοι που θα πεθάνουν από αυτό, ώστε η πληροφορία που έχει να πουλήσει στο σύστημα να, είναι, να αξίζει πάρα πολύ, γιατί αν δεν μπορείς να πολεμήσει τον πόλεμο κατά των ανακοτικών στις ίδιες τις φυλακές, που είναι ένα μη χώρο, είναι έξω από το, το γίγνεσαι, α πούμε, το κοινωνικό, έτσι το θεωρούν, Τότε τι σημασία έχει. Άρα είναι πολύ έντονο το το πρεστή που διακυβεύεται εκεί πέρα και ο ο Avon, πάνω σε σε αυτόν τον κοινικό υπολογισμό, καταφέρνει να αποφυλακιστεί.
0: Ο Avon κάπω δείχνει ότι καταλαβαίνει πώ λειτουργεί ένα άλλο μηχανισμό, επειδή ξέρει το δικό του και ξέρει που να τον πατήσει. Είναι ωραίο εκεί στη σκηνή που κάνει τον deal με με την ηγεσία τη φυλακή ότι, όχι ο Warden, ένα από του ανθρώπου του εκεί, αφού φεύγει ο Avon, λέει ότι. Πάω στο ότι αυτό έχει βάλει μέσα την ηρωίνη. Ναι, Καταλαβαίνει ναι, ναι. κατευθείαν ότι είναι πολύ βολικό ότι ένα κρατούμενο ξέρει και του δίνει κατευθείαν τη σωστή απάντηση. Και το απαντάει ο Βόρντεν και ο δικηγόρος φυλακής φυλακή ότι δεν έχει καμία σημασία αυτό. Δηλαδή, πάλι, γυρνάμε λίγο πάλι σε μια θεματική τη πρώτη σεζόν ότι ο, ο, ο μηχανισμό δεν θέλει ούτε να σοφρονήσει ούτε να τιμωρήσει τον παραβατικό στο εσωτερικό του. Θέλει απλά προ τα έξω να δείξει ότι σοφρονίζει. Σου λέει τώρα μα έδωσαν ένα θύμα, μα έδωσαν ένα θήτη. Τον φύλακα. Θα το πάρουμε και θα προχωρήσουμε. Δηλαδή, ενώ είναι. και αυτή η πλεκτάνη του Avon δεν είναι και τόσο έξυπνη, ρο παιδί μου. Δεν είναι κάποιο... Ναι, δεν έκανε και, και κανένα... δεν κατέβασε
1: τροβερή. και καμία φοβερή ιδέα. Α ναι. πούμε, και ο
0: Einstein. Έκανε ένα κλασικό power play. Ακριβώ. Είναι, είναι διάφανο αυτό που κάνει. Το βλέπουν ξεκάθαρα οι άλλοι. Αλλά σου λέει ότι και εσύ θα πάρει το που θες και ο δικό μα μηχανισμό θα αναπαραχθεί και προ τα έξω βέβαια θα δείξουμε ότι η φυλακή είναι φυλακή. Αν κάνει εδώ πέρα μαλακία. Ακριβώς αυτό που λες είναι το
1: θέμα, ότι ο Avon ξέρει και καταλαβαίνει πώς να χειραγωγήσει mm. το μηχανισμό, γιατί αντιλαμβάνεται τα όρια του και τα όρια του μηχανισμού είναι το πιο δύσκολο πράγμα να διακυβευτεί. Ο τρόπος, οι προτεραιότητε του, οι προτεραιότητε τη αναπαραγωγής του μηχανισμού είναι το, πιο, το πράγμα το οποίο ο Σάιμον σε όλο το The λέει, ότι δεν μπορεί με τίποτα να αλλάξει, γιατί, γιατί όλοι προσπαθούν το λέγαμε και πριν, προσπαθούν να επιμείνουν σε αυτά τα όρια και σε αυτή την αναπαραγωγή, γιατί από αυτή την αναπαραγωγή μπορεί να είναι σίγουροι ότι η θέση τους δεν Ότι Οτιδήποτε άλλο, ακόμα και καλή δουλειά να κάνεις, όχι να φυλακίσεις, να, να επιλύσει το πρόβλημα, να, δηλαδή να τίνει σε μια πραγματική επίλυση προβλήματος, όχι να επιβάλλεις μια ποινή, είναι έξω από τα όρια του μηχανισμού. Γιατί mm-hmm. ο μηχανισμό παίρνει ω δεδομένο αυτό το πρόβλημα και απλώ διαχειρίζεται
0: κάποιε παραφιάδε που προκύπτουν. Εδώ εντάξει, τώρα θα γίνω γραφικό που επισημαίνω πάλι την τραγικότητα, αλλά υπάρχει μια τραγικότητα στο ότι ο, ο Στρίγκερ έξω από τη φυλακή βάζει να δολοφονήσουν τον Τιάντζελο, αλλά στο σημείο και ώρα, στο χρονικό που γίνεται η δολοφονία, το, το όραμα, αν μπορούμε να πούμε έτσι, και του Τιάντζελο και του Στρίγκερ για το εμπόριο ναρκωτικών πλέον είναι το ίδιο. Ναι, με
1: τη μεγάλη διαφορά όμως ότι η αστάθεια εντός εισαγωγικών mm. του Ντιάντζελο ναι, ε, είναι αυτή η οποία διακυβεύει το όραμα mm. του Στρίγγερ. Γιατί ο Ντιάντζελο έχει, έχει στην πραγματικότητα κάνει μία... Με, μετατοπίζει mm. ηθικά την πηξίδα του και σου λέει ότι okay, αυτά που κάναμε πρέπει να ξεφύγουμε από αυτά». Ε, mm. ε, αυτή είναι μία θεματική... Ε, του, αυτό που στο The Wire επαναλαμβάνεται διαρκώς, το The Game και το It's All in the Game mm. και όλη αυτή η ταυτολογία Φιλοσοφικά θα μπορούσε κανένα να το περιγράψει με την έννοια της εμένειας, το, το τα, τα πάντα είναι μέσα, τα πάντα είναι εδώ, τα πάντα είναι στο δύο επίπεδο mm. Και δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτά Α, Αυτό mm. είναι το ερώτημα το οποίο αντιμετωπίζει και ο Διάντζελο Το ίδιο mm. που αντιμετώπιζε και ο Γουάλλας, όταν ο στον πρώτο κύκλο ε, βρέθηκε να είναι φοβερά σοκαρισμένος από τον ε, από το ρόλο που έπαιξε στο, στην κατάδοση του φίλου του Όμαρ ε, τον οποίο η συμμορία δολοφόνησε με αυτή την, ε, τον, τον βάναυσο τρόπο μετά από βασανιστήριο για να το βασανιστήριο και τον άφησε σε, ένα, σε μια αυλή για να τον δουν όλοι ακριβώς γιατί κατά τον Νέιβον αυτό είναι το βασικό όχι απλά να είσαι δυνατός αλλά να φαίνεται για να τρομάζουν όλοι αυτή η λαμπρότα του βασανιστήριου που λέγαμε φουκοϊκά την άλλη φορά, ο Γουάλας πήγε, έφυγε από εκεί, μίλησε με την αστυνομία, σκέφτηκε να δώσει τη συμμορία, πήγε τον πήγαν οι αστυνόμοι μακριά και τα λοιπά, και όταν επέστρεψε αυτό που έλεγε, αυτό που σκέφτηκε ενώ όλα ήταν στρωμένα για να αλλάξει ζωή, να βγει από το παιχνίδι, ε, όταν πια έχοντας καταλάβει ο Διάντζελο διακυ... ότι αυτό παίζεται και προσπαθούσε να το μπήσει να το κάνει, να του mm. πει φύγε ή είσαι κάποιο που είναι έξυπνο ή είσαι mm. καλό στο σχολείο. Ε, κάνε, φύγει από εδώ πέρα. Ο, ο, ο Βάλλας αυτό που έλεγε «This is me», mm. γιο mm. του λέγει. Mm. Αυτό, mm. αυτό, αυτό, αυτό είναι αυτό που ξέρω εγώ, αυτό είναι. Το mm. ίδιο πράγμα είναι και ο, κάνει και ο Διάντζελος στην πραγματικότητα. Είναι μια ολόκληρη συνομιλία του Διάντζελου με τον εαυτό του. «Μπορώ να ξεφύγω από τη ζωή μέσα στην οποία δημιουργήθηκα. Από τις συνθήκες στις οποίες... Αντιμετώπισα από το πλαίσιο μέσα στο οποίο φτιάχτηκα και μέσα στη φυλακή, και αυτό είναι και ο τελευταίο διάλογο με τη μάνα του. Η η προσπάθειά του είναι: Ναι, πρέπει να ξεφύγω. Ό,τι και να σημαίνει, το έχει πει και στου μπάτσου ότι εγώ θα ήθελα να είμαι κάπου μακριά από αυτό, να ξεκινήσω την αρχή. Ό,τι και να σημαίνει, θέλω να ξεφύγω. Ξέρει ότι αυτό δεν θα τον πάει μακριά. Και είναι ένα νόμο που τον επιλέγει στην πραγματικότητα. Είναι μια ιδιότυπη αυτοκτονία κατά τη γνώμη μου του Ντιάντζελο.
0: Επειδή είπες τώρα το The Game is The Game και ίσως στο προηγούμενο επεισόδιο του podcast μας να αδικίσαμε λίγο αυτή τη φιγούρα Μην που είχε καθιστεί. Ίσως λέω, ίσως μπορείτε. Πούλα, να... κάνε rebranding. <ριμπράντι>. <laughs> Αλέξε το καπάκι. Ε... Παρουσιάσετε το σαν Παρουσιάσετε. επιλογή. Ο Όμαρ, Omar... τώρα αρχίσαμε να κάνουμε και το podcast αυτό και στο μεταξύ πέθανε δυστυχώς ο Μάκλ και Williams το Σεπτέμβριο του 2021. Ο που... ναι, Μια φοβερή πέσουν, φιγούρα ειθοποιού. Ο Όμαρ δεν έχει τόσο χρόνο σε αυτή τη, τη σεζόν. Και αντιδιστή επίσης. Mm. Με σημαντική
1: δράση στα διάφορα mm. γύρω από το Brooklyn mm. που ζούσε,
0: ναι. Σε αυτή τη σεζόν δεν παίρνει τόσο χρόνο, όμως έχει μία από τις πιο, ας πούμε, iconic στιγμές του Όμαρ, όταν τον καλούν στο δικαστήριο. Ήδη... Αυτή είναι μια κρεμότητα από την πρώτη σεζόν, ότι ένα κομμάτι της καταδίκησης τη συμμορίας βασίζεται στο ότι θα καταθέσει ο Όμαρ για κάποιους από τους φόνους. Αυτό εξαφανίζεται για ένα διάστημα. Ο Μακνάλτη με τα χίλια ζώα για τον ξαναβρίσκει, τον φέρνει στο δικαστήριο και ο Όμαρ είναι πρώτα απ' όλα με την ειλικρίνειά του. Τον ρωτάει η πρόεδρο, ε, τι, τι δουλειά κάνετε, ε, Κλέβω εμπόρου ναρκωτικών. Και μετά πουλάω εγώ τα ναρκωτικά. <laughs> Από κάτω στο δικαστήριο γελάνε. Και για τον ίδιο όμω είναι, είναι φυσική έκφραση. Δεν, δεν υποδίεται κάποιο ρόλο εκεί, ούτε πάει με στόχο να του σοκάρει. Έτσι εκφράζεται για τον εαυτό του πάντα. Δεν κρύβει ποτέ τι κάνει. Ε, δέχεται μια επίθεση από το δικηγόρο της συμμορίας αυτή τη γλυώδη τη φιγούρα και του λέει I got the shotgun, you got the briefcase it's all in the game και είναι αυτό το, το κλειστό σύστημα που το επαναφέρει ξανά και ξανά στη σκέψη του ότι όλοι είμαστε μέσα στο the game ο καθένας με το δικό του εργαλείο ε, με, με, με κάποιο δικό του κώδικα π.χ. ο Omar τονίζει σε κάποιο σημείο ότι εγώ δεν θα, δεν θα ρισκάρω τη ζωή κάποιου πολίτη
1: mm-hmm.
0: ωστόσο λέει And, ο... A man has got to have a code. A man,
1: έτσι, το, έτσι το yeah. περιγράφει συνήθω.
0: Αυτό είναι η δεύτερη φράση που επαναλαμβάνει. Ωστόσο, σου λέει ότι με όποιο κώδικα και να με όποιο εργαλείο και να έχει, σε όποια θέση και αν τοποθετήθηκε στο παιχνίδι, όποιο ρόλο και να σου δώσανε, εν τέλει ο τελικό άρχοντά σου είναι το the game. Και, ο... και έχει, πλα... έχει πλάκι ενδιαφέρον γιατί ο Όμαρ το λέει αυτό σε μια στιγμή που κάπω παραβιάζει τυπικά. Το... Φαίνεται σαν να παραβιάζει το the game. Πάει στι αρχέ και του λέει αυτό είναι δολοφόνο όμως με τον τρόπο που το κάνει και με το, το σκεπτικό που έχει από πίσω επανεπιβεβαιώνει με, τη, με την κατάθεσή του, επανεπιβεβαιώνει την αρχή αυτή.
1: Ναι, ο, mm-hmm. η αφορμή. Καταρχήν ο Όμαρ είναι μια φιγούρα συγκλονιστική. Mm-hmm. Δεν υπάρχει άνθρωπος που mm-hmm. να έχει ακουστά το The Wire mm-hmm. χωρίς να έχει ακούσει τον Όμαρ τον σαν χαρακτήρα. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Ομπάμα mm-hmm. τον θεωρεί πιθανό, δηλαδή... Είναι ένα από τα στοιχεία που πήρε πολύ δημοσιότητα όταν έγινε μια συνέντευξη τον Ομπάμα και του λένε ποιος είναι ο καλύτερος χαρακτήρας ποτέ, ξέρω, σε σειρά και λέει πρέπει να είναι Όμαρ, δεν μπορεί να είναι διαφορετικά. Mm. Το οποίο mm. έχει την ιδιαιτερότητα ότι ο Όμαρ είναι ένας μαύρος ε, με μια τεράστια ουλή στο πρόσωπό του, δηλαδή με εμφανές ένα τεράστιο σημάδι ε, βίας, αποτυπωμένο στο σώμα του, όπω ήταν και ο... Μάκλ Κέννεθ Williams, δηλαδή δεν ήταν κάποιο makeup είναι πραγματικό σημάδι. Είναι ομοφιλόφιλος, ανοιχτό για την ομοφιλοφιλία του και μάλιστα μας δίνει πάρα πολύ δυνατές σκηνές με τον Όμαρ, με, 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 με πάρα πολύ ωραία κινηματογράφηση και χωρίς κανένα ταμπού και κανένα κλισέ να παίζετε μέσα εκεί. Ε, την ίδια στιγμή που θα περίμενε κανένα από ένα χαρακτήρα τέτοιου τύπου, μία πολύ μάτσο αντιμετώπιση της κατάστασης, γιατί στην πραγματικότητα η δουλειά του είναι η βία και ο τρόπος με τον οποίο τον τρέμουνε, αυτό απειχεί, ότι υπάρχει ένα, ένα επίπεδο ομότητα ας πούμε, και ένα επίπεδο ε, ευαναυσότητας, το οποίο πρέπει είναι αυτό που δικαιολογεί, το γιατί ο Όμαρ εμφανίζεται κάποια στιγμή στον πρώτο κύκλο στα projects, περπατώντα και στηρίζοντας τον, ε, τον κλασικό του ρυθμό, και... Πηγαίνει κάτω από την καβάτζα, από εκεί που κρατάνε σε ένα σπίτι, τη καβάτζα και του λέει: Πετάξτε μου την καβάτζα. Ξέρω, και μετά από ένα μικρό διάλογο, στον οποίο του λέει: Μην επιμείνετε άλλο, γιατί θα μπω μέσα και ξέρετε τι θα γίνει. Του πετάνε την καβάτζα. Ναι, ναι. Μέχρι και σε ένα άλλο σημείο, στον τρίτο ή τέταρτο κλίμα, δεν ξέρω πού είναι, που βγαίνει με τι βιτζάμε, κάτι σαντέν σε έντονα χρώματα, να πάρει το αγαπημένο του πρωινό. Ε, είναι ο ίδιο τρόπο με τον οποίο θα. Απο... Ο ίδιο τρόπο θα αποφύγει για τον Όμαρ, κάποια στιγμή στη σειρά, να πάρει το αγαπημένο του πρωινό και κάποια στιγμή κοντοστέκεται κάτω από ένα παράθυρο και καπνίζει το τσιγάρο του και χωρί να το καταλάβει, του πετάνε μια, μια σακούλα με ναρκωτικά. Γιατί νομίζανε <laughs> ότι είχε <laughs> έρθει. <laughs> Θέλω να πω: Ο Όμαρ είναι κάποιο ο οποίο είναι φοβερά, έχει σεβασμό, ο οποίο προκύπτει αφενό από το γεγονό ότι θεωρείται για του αντιπάλου του ότι θεωρείται. Ε, ατρόμητος, βάναυσο ομός και τα λοιπά, από τον κόσμο, από τα κατώτερα στρώματα, αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι ε, έχει μια πραγματική κατανόηση για αυτά. Δηλαδή δείχνει ότι όταν πουλάει π.χ. την καβάτζα που έχει κλέψει από τους εμπόρους, έρχεται μια ε, τοξικοεξαρτημένη το μάνα σε πολύ κακή κατάσταση ξέρω εγώ, και του ζητάει και της δίνει, χο, της δίνει τη δόση της χωρί να και βέβαια αυτό μας το δείχνει μετά και σε, διάφορες, σε, σε διάφορα σημεία μέσω του Μπούτση, ενός πολύ καλού του φίλου ε, που έχει ένα μαγαζί ο Όμαρ δίνει διάφορα λεφτά <σχελίως> στην κοινότητα υπάρχει δηλαδή μια άτυπη των <σχελίως> δασόν αντιμετώπιση από τον Όμαρ και η κοινότητα με έναν τρόπο είναι αυτή που το προστατεύει Α, αυτό είναι ένα πλαίσιο ενός χαρακτήρα ο οποίος οικοδο, οικοδομείται πάνω στο The Game ο Όμαρ <σχελίως> είναι κάποιο ο οποίος Παίζει το παιχνίδι. Μάλιστα, ο Σάιμον έφτιαξε τον νόμαρ συνδυάζοντα τα χαρακτηριστικά 11 διαφορετικών τέτοιων τύπων. Δηλαδή, υπάρχει μια αίσθηση ότι είναι Είναι κυρίω από έναν ή δύο, είναι από περισσότερου. Δεν είναι δηλαδή πραγματικό πρόσωπο καθ' αυτό. Είναι μια ολόκληρη εμπειρία από τέτοιου τύπου που ζούσαν παίζοντα το παιχνίδι αυτό, αλλά ληστεύοντα, α πούμε, του εμπόρου ναρκωτικών. Ο Όμαρ λοιπόν είναι κάποιο που παίζει το παιχνίδι, είναι μέσα στο παιχνίδι, νιώθει ότι το παιχνίδι έχει έχει μια ηθική. Και πρέπει να έχει μια ηθική. Και αυτό που λέει χαρακτηριστικά πάντα είναι ότι εγώ δεν δεν στρέφω ποτέ το όπλο μου απέναντι σε οποιονδήποτε δεν είναι στο παιχνίδι. Το να είσαι στο παιχνίδι, το να συμμετέχει στο εμπορίο, σημαίνει ότι αναλαμβάνει συγκεκριμένα ρίσκα. Αυτό που έκανε η συμμορία όμω ήταν ότι έφαγε έναν αθώο, ένα taxpayer που έλεγε στην προηγούμενη φορά. Αυτό για τον Όμαρ είναι έξω το παιχνίδι. Και αυτό είναι που του δίνει την ηθική δύναμη να σταθεί στο δικαστήριο και να ξεβρακώσει με κυριολεκτικό τρόπο, με αφοπλιστική ειλικρίνεια, με έναν τρόπο που θα έλεγες ότι αυτά είναι τόσο απλωμένα, τόσο έντονα μπροστά μας που απλά κάποιος έπρεπε να τραβήξει την κουρτίνα να τα δούμε, ας πούμε. Όλη όλη τη λειτουργία και της συμμορίας και των εμπορίων ναρκωτικών και του τρόπο με τον οποίο ένας επιφανής δικηγόρος, ενδεχομένως ο πιο hotς δικηγόρος της πόλης, mm-hmm. οργανώνει αυτή mm-hmm. την ιστορία και τους βγάζει λάδι, τους αποδίδει μικρές ποινές, έχει φτιάξει μια ολόκληρη φάμπρικα, για να, από την οποία κερδίζει από τον αρκεμπόριο ο ίδιος πολλά εκατομμύρια. Mm-hmm. Αυτή είναι η διαφορά του Omar, ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνεται ε, το παιχνίδι.
0: Ωραίο. Και μάλιστα εντάξει, όλα αυτά τώρα σε μια σεζόν που είναι κάπω αδύναμη η παρουσία του σε σχέση με αυτά που θα ακολουθήσουν. Ναι, ο Όμαρ έχει φύγει, έχει
1: ανεμφανιστεί στο τελευταίο επεισόδιο τη πρώτη σεζόν. Τον είχε βάλει κάποια στιγμή με μαγνάλτη σε ένα λεωφορείο για να φύγει, α πούμε και μετά χάσανε την επαφή και δείχνει ότι επιστρέφει στην Βαλτιμόρη. Μάλιστα, mm. η πρώτη σεζόν κλείνει με δικιά του ατάκα και το δικό του χαμόγελο το χαρακτηριστικό ότι it's all in the game που το δείχνει mm. λιστεύοντας ένα από, τα, από τους ε, ανθρώπους που, τις, κάποιες από τις συμμορίες, ξέρω εγώ, και, και τα λοιπά. Ε, ο Όμαρε επανεμφανίζεται ε, Το ο Μακνάλντι για να μπορέσει να καταθέσει και έχουμε αυτή τη σκηνή στο δικαστήριο που είναι μάλλον μία από τις πιο σημαντικές σκηνές του The Wire και μία από τις πιο δυνατές σκηνές του The Wire είναι κατά τη γνώμη μου εντάξει υπάρχουν άπειρα clips στο YouTube νομίζω ότι όποιος και όποια δεν έχει δει ε, είναι μία φοβερή σκηνή με συγκλονιστική ηθοποιία από όλους τους συμμετέχοντες ε, πραγματικό διαμάντη και οι διάλογοι διαμάντη και η κινηματογράφηση και το, τα πάντα ο Όμαρο ο οποίος σε αυτό το δικαστήριο ότι με τον πιο μπαρδαλό τρόπο <σχεδιά> που, <σχεδιά> που μπορούσε να πάει. Ακριβώς για να υποστασιοποιήσει το γεγονός ότι δεν σέβεται τον θεσμό και φορώντα μια γραβάτα χωρίς κόμπο κανονικό, μόνο και μόνο γιατί η εισαγγελέα, η οποία συνεργάζεται με την αστυνομία και τον είχε για μάρτυρα κατηγορία του είχε πει ότι πάρε αυτά τα λεφτά για να πάει να αντιθείς, αλλά του λέει τι πρέπει να βάλω, οτιδήποτε με γραβάτα. Οπότε πήγε και πήρε τα πιο παρδαλά πράγματα που μπορούσε να βάλει και έβαλε και μία άσχετη σατέν γραβάτα την οποία δεν ε, έκανε κανονικό κόμπο αλλά την έβαλε έτσι περιπεκτικά από πάνω από το, ε, από το outfit ας πούμε και έκατσε απέναντι από τον δικηγόρο της Μαφία και τον ξεφτήλισε.
0: Ε, προσπαθούσα τώρα να βρω και το βρήκα τη διάλογο... Έχω σημειώσει τον διάλογο του Όμαρ με τον Στρίγκερ όταν πάει να γίνει μια μεσολάβηση. Νομίζω με τον προπ Τζο στη μέση να πει ότι εντάξει.
1: Ναι, ο προπ ήταν ο εγγύητη. Πρέπει, πρέπει να
0: ηρεμήσουν. Ναι, ένα τί... πάρλε. Ένα πάρλε, ναι. <laughs> Ξει, ένα πάρλε. Και του λέει ο Στρίγκερ: Λέει ο Όμαρ, σκοτώστε τον Μπράντον. Λέει ο Στρίγκερ, you were fighting with my stars. Του λέει ο Όμαρ ότι it's all in the game. Λέει, right, the game", σκοτώσαμε τον κομμενό σου. Και του λέει ότι όχι. Το θέμα μου δεν είναι ότι σκοτώ, σκοτώσατε. Αυτό λέει The All Sung in the Game. Η βαρβαρότητα όμω, ότι του βγάλατε τα μάτια, yeah. αυτό είναι, είναι εκτό. Δηλαδή, συναντιέται εκεί και του λέει, είναι μια πολύ, πολύ ωριακή θέση. Ότι δεν να σκοτώσει ένα αγαπημένο πρόσωπο και είναι δικιά μου ευθύνη. Γιατί ο Όμαρ το παίρνει κάπω ότι βαραίνει τον ίδιο η ενοχή. Αυτό έβαλε τον Brandon στο παιχνίδι, ενώ ο Brandon ήταν άμαθος, δεν είχε καταλάβει τώρα γιατί πράγμα που έμπλεκε αλλά δεν μπορεί να δεχθεί τη βαρβαρότητα, γιατί η βαρβαρότητα ξεπερνάει τα όρια. Σκοτώνουμε για να... για να κλέψουμε ή σκοτώνουμε για να ικανοποιήσουμε κάποιο στόχο. Δεν είμαστε σαδιστές, δεν είμαστε βάρβαροι και αυτό ο Στρίγκερ δεν το αποδέχεται σαν ηθικό κώδικα και εν τέλει είναι ωραίο από το πόσο μια κόντρα που την έχουμε περάσει μια σεζόν ολόκληρη σε αυτό το σημείο πλέον, την επανατοποθετεί ο Όμαρ. Ναι, ναι, ναι. δεν είναι απλά ότι σας εκδικούμε για τον άνθρωπο που αγαπούσα είναι ότι δεν δέχομαι να ξεπερνάτε τα όρια με αυτόν τον τρόπο είναι κινητήριο
1: mm. στοιχείο αυτό για όλη την ε, τακτική του Όμαρ μέσα στη σειρά και για όλο τον πιφ που έχουν ε, νομίζω ένα σημείο που πρέπει να πούμε για τη σκηνή με το δικαστήριο νομίζω είναι το εξή. Ε, για να σπληρώσουμε λίγο το προφίλ mm. του Όμαρ όταν κάθεται ο Λίβι, ο δικηγόρος τη συμμορίας ε, είναι ο Ένας και ο Όμαρ είναι ο απέναντί του. Η, το λογίδριο που κατεβάζει ο Λίβι mm. απέναντι στον Όμαρ είναι ένα λογίδριο που μεταχειρίζεται πάρα πολύ διάφορα στερεο, στερεο, στερεοτυπικά θέματα της κυρίαρχης ιδεολογίας. Mm. Του λέει με περίσία, ας πούμε, ηρωνία τι δουλειά κάνετε δηλαδή mm. σκοτώνετε η δουλειά σας είναι να σκοτώνετε κόσμο και διάφορα τέτοια, δηλαδή το απευθύνει διάφορα ρητορικά ερωτήματα, mm. που ο μόνος ε, λόγος που έχει να τα απευθύνει είναι για να, να εγκαλέσει τα, ε, πώς να το πούμε, τα συναισθήματα του ακροατηρίου και των ενόρκων απέναντι σε έναν άνθρωπο τον οποίο πρέπει να βλέπουν ως τέρας. Και αυτό ο Λίβι το κάνει από τη σκοπιά ενός ευιπόλοιπτου πολίτη, ενός αξιότιμου δικηγόρου, ο οποίος... Mm. Το πλαίσιο του δικαστικού mm. σύστημάτου στο οποίο ζούμε είναι πάνω από κάθε άλλη... Mm. Ε, από, δεν θεωρείται ότι είναι ε, υπεράνο κάθε υποψίας για ο, ε, ε, ηθικής. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ενσαρκώνει την ηθική ενός δικαστηρίου ο οποίος, ε, το οποίο στην πραγματικότητα συμπυκνώνει ε, την, την κυριαρχία το, του ισχυρού κομματιού της κοινωνίας έναντι mm. του ανίσχυρου. Το ενδιαφέρον είναι ότι ο Όμαρ μπαίνει εκεί από τη σκοπιά του Ανίσχυρου, mm. γιατί είναι κάποιος ο οποίος τον, τον οποίον, σε πρώτη όψη, το δικαστήριο αποστρέφεται, τον βλέπει και α, α, αυτός ενσαρκώνει ό,τι πάει στραβά με την κοινωνία, mm. μπλέκεται στο εμπόριο, νιώθει περήφανο γι' αυτό, έτσι mm. το βλέπει ενδεχομένως κάποιο που είναι απέναντί του και τον βλέπει να μιλάει τόσο ανοιχτά γι' αυτό σαν να το αποδέχεται, ας πούμε. Ε, έχει σκοτώσει, το αποδέχεται έμεσα ότι έχει παίξει αυτό και τα λοιπά. Και όλο αυτό το περιβάλλον ο Όμαρ, ο, ο εκεί που οι συσχετισμοί είναι στην πραγματικότητα εντελώς ενάντια του, το διαλύει mm. με, το, με πάρα πολύ εύκολο τρόπο και αποδεικνύει στην πραγματικότητα ότι η αλήθεια, έτσι θα Πρακτικά αυτός και αγραφεί ο Σάιμον, είναι πάρα πολύ δυνατή σε σχέση με ένα οικοδόμημα που μπορεί να φαίνεται να έχει όλες τις προδηλότητες, ας πούμε, της κυριαρχής ιδεολογίας, αλλά είναι σάπιο και άμα το ραβεί ξανά κορδόνι mm. μπορεί να καταστραφεί. Ίσως μάμει είναι τόσο
0: ε, ναι. όπως τα λέω. Αλλά... Είναι ωραίο εκεί γιατί ο δικηγόρο είναι εμφανές ότι ενώ συμμετέχει στο The Game δεν το σέβεται. Και... Το, το παίζει με αυτόν τον τρόπο που είναι διπλό, και πρέπει να τιμωρηθεί γι' αυτό το λόγο. Και θα τιμωρηθεί με αυτόν τον τρόπο τέλος πάντων.
1: Ναι, και ο δικηγόρος και η συμμορία έτσι συμμελή. κι ε, Ο δικηγόρος άλλωστε είναι, mm. είναι στρατηγικός τέλεγος τη συμμορίας. Mm. Είναι δηλαδή από τους ανθρώπους που εκπονούν στρατηγική. Ε, με τον Avon και τον, ε, και τον Stringer είναι μέσα στο, mm. ε, στο μαγαζί του Orlando, κάποια στιγμή στον πρώτο κύκλο, ε, στην βιτρίνα αυτή που είχαν και τα λοιπά mm. και συζητάνε ακριβώς το πώς θα διαχειριστούν όλη την υπόθεση που έχει ξεσπάσει με τελείως ανοιχτού όρους. Δεν είναι κάτι που είναι κρυφό.
0: Ο, θέλω να σου αλλάξω λίγο το θέμα και να μιλήσουμε για δύο χαρακτήρες που εμφανίζονται πρώτη φορά στη δεύτερη σεζόν και θα παίξουν πολύ μεγάλο ρόλο στους επόμενου. Και, θα... και έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Ε, ο ένας είναι, εντάξει, εμφανίζεται πολύ λίγο νομίζω στο 8ο επεισόδιο είναι ο Μπάνι Κόλμπιν. <laughs> είναι ο Μπάτσος ο οποίος, ε, θα φτιάξει μετά το, το πείραμα του Hamsterdam και τον βλέπουμε εδώ να προοικονομεί την εξαιρετική τρίτη σεζόν, λέγοντα ότι δεν αντέχω άλλο αυτό το πράγμα. Ό,τι κάνουμε είναι μάταιο. Ακριβώ είναι ένα άνθρωπο που έρχεται από την ίδια
1: σκοπιά, που έρχεται και ο Μακνάλτη, mm. που έρχεται και ο Ντάνιελ. Mm. Παρότι ο Ντάνιελ δεν ήταν εξ αρχής αυτό, ο Ντάνιελ ήταν ένα πρόσπεκ του μηχανισμού. Νεαρό, mm. μαύρο, έξυπνο, όμορφο, mm. μορφωμένο, δικηγόρο. Mm. Με ναι. σχολέ είχε τελειώσει Δικηγόρας. νομική δεν ήταν δικηγόροση. Ήτανε... Ναι. Είχε ναι. πτυχίο νομική αυτό ήταν στην πραγματικότητα. Όλο αυτό ήταν τέλειο για έναν άνθρωπο που μπορούσε να πάει ψηλά. Σε μια πόλη με 80% μαύρο πληθυσμό, ένα μορφωμένο, ωραίο δυναμικό μαύρο, σε μικρή ηλικία σχετικά θα μπορούσε να πάει πολύ ψηλά. Αλλά στο τέλο, στην πραγματικότητα ο Ντάλισ βγαίνει ναι. τελείω από αυτό το, το σενάριο που του έχει στρώσει η ζωή και θα το ξανακάνει και δεύτερη φορά όταν θα αποφύγει να συνταξιοδοτηθεί και θα ε, ξαναμπεί στο παιχνίδι... για να ηγηθεί ενός δεύτερου, ας πούμε, ε, μιας δεύτερης τέτοιας ε, ομάδας... η οποία θα ε, επιχειρήσει να, ε, να επιλύσει αυτή τη νέα υπόθεση... που προκύπτει με τις, με τις νεκρές γυναίκες mm. και με το, με το λιμάνι... γιατί στην mm. πραγματικότητα, ίσως αυτό να μην το έχουμε πει παρκώς, αυτό που συμβαίνει είναι ότι ξεκινάει η υπόθεση, η αφορμή της υπόθεσης είναι το κοντέινερ με τις νεκρές γυναίκες οι οποίες έρχονται μέσα στο πλαίσιο ενός κυκλώματος ε, σωματεμπορίας που αποδεικνύεται ότι είναι ε, το ίδιο κύκλωμα με τον ναρκωτικών. Έχει δηλαδή ίδιε ίδιες πηγές και τα λοιπά και με άλλα πράγματα, με όπλα και όλα αυτά. Και η υπόθεση εκτρέπεται μέσω της παρέμβασης του VALTSEC ενός... Πολωνού ταγματάρχης αστυνομίας mm. και μάλιστα για άσχετο λόγο μόνο, μόνο για ένα μπιφ που έχει με τον Φρανκ Σομπότκα mm. και το Σωματείο είναι αυτό που μπαίνει στην, στο επίκεντρο της, ε, της έρευνας.
0: Το μπιφ για ένα βιτρό σε μια εκκλησία. Για αφήσει. ένα βιτρό σε, το, για το οποίο θα, θα πάρει τη
1: θέση. Είναι σαν να τσακώνεσαι στι εκλογές mm. για το που θα βάλεις αφήσει. ξέρω <laughs> εγώ. Και από αυτό ξεκίνησε μια ιστορία που διέλυσε το Σωματείο. Που, που ναι, πρακτικά ναι. διέλυσε Ξεκι... υπήρξε μια ολόκληρη έρευνα η οποία στην πραγματικότητα ψηλά αφήσε αν όχι βρήκε, παρότι δεν τελεσυδίκησε ή δεν ολοκληρώθηκε, τις πηγές του ναρκεμπορίου. Δηλαδή το πώς εισέρχονται τα ναρκωτικά, το πώς διακινούνται, τη σχέση του με όλο το μηχανισμό. Δηλαδή πήγαμε πίσω από το πώς εμφανίζονται στου ρόμους. Και όλο αυτό το κοινωνικό φαινόμενο που το βλέπει κανένα και λέει: Να, αυτό είναι το πρόβλημα. Όμω ο Σάιμον κάνει ένα από φόκου και σου λέει: Όχι, το πρόβλημα εκεί το βλέπει εσύ. Αλλά δημιουργείται. Αυτή είναι η κορφή του του παγόβουνου. Το παγόβουνο είναι από κάτω από την επιφάνεια. Είναι τεράστιο.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα. Εν τέλει, γι' αυτό περασπίζομαι τη δεύτερη σεζόν ω μια πολύ καλή σεζόν. Η σεζόν είναι αργή. Αργή να σε βάλει. Δηλαδή, σου έχει χτίσει μια θεματική στην οποία μπαίνει ξανά στη μέση τα ναρκωτικά. Να φτάσουμε στο 5ο επεισόδιο για να ξαναγυρίσουμε σε εμπόριο ναρκωτικών. Είναι αργή. Όπω το είπα και πριν, είναι κάπω folklore. cringe θα λέγαμε σήμερα η απεικόνηση των Ελλήνων. Δεν το λέμε τώρα προσβεβλημένοι εμεί εδώ, ούτε καν. Πάνε αλλά... ναι, όχι,
1: δεν υπάρχει τέτοια στάση. Απλά
0: <laughs> δεν. ρε παιδί μου, είναι λίγο.
1: Απλά, δε... σε μια σειρά <laughs> που είναι τόσο οργανωμένη, <laughs> δηλαδή ο Σάιμον <Simon laughs> έγραψε το The Wire έχοντας <laughs> χρόνια ρεπορτάζ ο <laughs> ίδιο έχοντας μεταβεί από storyteller σε μυθιστοριογράφο πρακτικά μέσα σε αυτή την ιστορία, έχοντας ε, ακολουθήσει το τμήμα ανθρωποκτονιών για πάνω από ένα χρόνο ε, από κοντά για να μπορέσει να αρθρογραφήσει στην Πάλτη Μορσάν και μετά να γράψει το βιβλίο και έχοντας μετά με τον συνεργάτη, τον, τον Ed Burns, από τα, ε, που δούλευε ακόμα τότε, παρακολουθήσει τις γωνίες και την εξή, εξέλιξη του εμπορείου ένας τέτοιος άνθρωπος, ο οποίος, μια τέτοια ομάδα, η οποία προσέλαβαν μάλιστα σύμβουλο για τη δεύτερη σεζόν mm-hmm. γιατί το θέμα των λιμανιών δεν ήταν ένα θέμα το οποίο ήξεραν. Και προσέλαβαν, αν θυμάμαι καλά, έναν συνάδελφο, πρώην συνάδελφο δημοσιογράφο του Σάιμον, από την Baltimore Sun, mm-hmm. ο οποίος ήξερε πάρα πολύ καλά το θέμα των, των λιμανιών. Το να βλέπεις την, αυτή την πιο folklore αντιμετώπιση ενός από τα στοιχεία σου φαίνεται λίγο λέει. με εκεί, τώρα δεν μπορεί ρε βέδια, τα τα είπατε όλα, κάνατε τέτοια έρευνα και μας βάζετε μόνο ο και ο άλλος διαβάζει τσάρτα και μιλάει
0: σπαστά ελληνικά και λέει... Και στέλνουν και σπαστά ελληνικά στα Greeklys. Ναι, παρόλα αυτά τα θέματα που είναι δεδομένα, η σεζόν είναι τρομερό γιατί... Υπάρχει μια πρώτη επιφανειακή ανάγνωση στην πρώτη σεζόν που είναι τα ναρκωτικά ω πρόβλημα των περιθωριακών μαύρων κοινοτήτων σε μια Αμερικάνικη Μεγαλούπολη. Εδώ και επειδή σου βάζει τη λευκή εργατική τάξη αλλά και σου φτιάχνει ένα ολόκληρο σύστημα που συντηρείται εν τέλει μέσα από το να μπαίνουν όχι μόνο ναρκωτικά, να, μπαίνει, να υπάρχει λαθρεμπόριο μέσα από το λιμάνι. Αρχίζει και σου φτιάχνει αυτό το οποίο κορυφώνεται νομίζω στην τρίτη και τέταρτη σεζόν. Το ότι υπάρχει ένα ολόκληρο κοινωνικό σύστημα το οποίο αναπαράγει με αναγκαίο τρόπο εμπόριο ναρκωτικών. Και νομίζω η, έτσι η ρισκαδόρικη επιλογή που παίρνει ο Σάιμον στην αρχή, δηλαδή να κόψει το, το νήμα τη αφήγηση και να μετατοπίσει τελείω την εστίαση, ε, αυτό θέλει να δώσει. Σε ξενίζει λίγο, σου τη σπάει κιόλα γιατί έχει δεθεί με κάποιου χαρακτήρε και δεν είναι και το πιο συνηθισμένο να συμβαίνει αυτό. Ειδικά.
1: Το αντίθετο. Είναι εντελώ ασυνήθιστο. Ναι. Όλε οι σειρές παλεύουν ναι. να δημιουργήσουν ναι. αυτό το, αυτή την ταύτιση με τον ναι. πρωταγωνιστή και με τον
0: Άραντινδ. Απλά νομίζω ότι όταν φτάνει και τελειώνεις τη δεύτερη σεζόν, ε, υπάρχει, είναι, δικαιώνεται, δηλαδή αυτό, αυτή η επιλογή στο τέλος κάπως δικαιώνεται.
1: Ναι, πραγματικά είναι φοβερά πυκνό σε, σε, σε storylines mm. και, ε, και σε γεγονότα mm. και σε χαρακτήρες η δεύτερη σεζόν, παρότι έχει αντιμετωπίσει αυτή την κριτική, τη θεωρώ και εγώ άδικη. Άδικη σε, ένα βαθμό, σε έναν άλλο βαθμό, αν δει mm. η πυκνότητα mm. και το, η ένταση και το μεγαλείο τη πρώτη σεζόν Δεν επιβιώνει στη δεύτερη με έναν τρόπο, δηλαδή τα επεισόδια που είναι διαμάντια είναι είναι κάπως λιγότερα. Ωστόσο τώρα εντάξει μπορεί να μην είναι όλα διαμάντια αλλά είναι (laughs) χρυσό. δηλαδή θέλω να πω είναι μια συγκλονιστική σεζόν. Ε, και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ τολμηρό αυτό που κάνει ο Σάιμον και όντως του, του βγαίνει κατά τη γνώμη στο τέλος, παρότι όντως έχει στοιχεία, ε, πάει λίγο αργά σε κάποια σημεία κτλ. Είναι πάρα πολύ που λένε ότι αυτή η σεζόν είναι, α, ξέρω εγώ, λίγο κάπως και τέτοια. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ουσιώδης για την εξέλιξη τη και, και, και κυρίως για την, αυτό το οποίο αποπειράται ο Σάιμον που είναι να δείξει το σύνθετο φαινόμενο που συνιστά όχι απλά το, φαινο, το, το εμπόριο ναρκωτικών αλλά παρακμή της σύγχρονης Αμερικάνικης Μεγαλούπολης. Mm-hmm. Αυτό προσπαθεί να δείξει και αν δεν, αν, αν δεν φύγει από τις γωνίες του, της πρώτης σεζόν δεν μπορεί Είναι. να επιστρέψει σε αυτές έκοντας διανύσει mm-hmm. το εύρος αυτού του φαινομένου και που θα μεσολαβήσει και η πολιτική εξουσία, ο τρόπος που μπλέκεται η γερουσία, που η δημαρχία, τα ΜΜΕ, το σύνολο του κατασκευαστικού κλάδου, το πώς εκεί μπαίνουν λεφτά τα οποία είναι λεφτά νομιμοποίηση χρήματος κτλ. Το πώς εκτοπίζουν πληθυσμούς, το πώς μετασχηματίζουν σχέσεις, η σημασία του εκπαιδευτικού συστήματος στην απόρριψη πληθυσμών. Είναι μια, ένα ολόκληρο πλέγμα είναι ένα συγκλονιστικό μοσαϊκό από πράγματα yeah. χωρίς αυτό το βήμα δεν θα μπορούσε να γίνει αυτό το μοσαϊκό. Αυτό το βήμα yeah, πίσω ακριβώς. που είναι πολλά βήματα μπρος.
0: Πρέπει να απομακρυνθεί λίγο και όταν γιατί στην τρίτη σεζόν είναι κάτι εξοχή σεζόν των corners γυρνάς σε και μελετάς ας πούμε πολύ περισσότερα corner αυτή τη φορά. Δηλαδή φεύγουμε τώρα από τα high rises και από το τετραγωνάκι εκεί. Για να κάνει όμως αυτή την επιστροφή και να, το κοινό να έχει μπει στο κλίμα, Πρέπει να μεσολαβήσει η δεύτερη σεζόν που συνεχίζω να πιστεύω είναι πολύ καλή. Το, το, το δεύτερο πρόσωπο που θέλω να αναφέρω πριν, κάνουμε έτσι να φτάνουμε τώρα προς το κλείσιμο σιγά σιγά τους του, του μιλούς μας podcast. Το δεύτερο πρόσωπο που βλέπουμε πρώτη φορά στη δεύτερη σεζόν είναι ο brother ζών. που ξενίζει πάρα πολύ. Ε, είναι, ο brother muzone είναι muscle, είναι ένας τύπος οπλισμένος που τον στέλνει ο Avon ενώ είναι στη φυλακή για να βοηθήσει τον stringer Για να περιφρουρήσει τα high rises, που είναι πούμε το το περιουσιακό του στοιχείο. Ο ο Stringer προφανώ δεν θέλει τον Brother Muzon, είναι έτοιμο να κλείσει συμφωνία με τον Brock Jaw, δεν θέλει να να κυκλοφορεί ένα τύπο με ένα shotgun και να του προστατεύει. Το αντίθετο θέλει, θέλει να κάνει συμφωνία. Ο Brother Muzon είναι είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα figura, φαίνεται ότι είναι ιδιαίτερα μορφωμένο, ενώ είναι σίγουρο ότι είναι άνθρωπο. Ποιο είναι ο πιο επικίνδυνο άνθρωπο στην Αμερική. A black man
1: with a library card.
0: <laughs> Ακριβώ. Ε, φαίνεται ότι είναι τελείω μέσα στο The Game και εξοικειωμένο στους δρόμου, αλλά φαίνεται ότι καταβάλει προσπάθεια και επιλέγει να μην μιλήσει ποτέ την αργό που μιλάνε οι υπόλοιποι. Έχει, έχει άλλη σύνταξη, άλλο λεξιλόγιο, μιλάει άλλα τελείω αγγλικά. Ντύνεται διαφορετικά ε, και ταυτόχρονα πάρα πολύ σκληρό, εξοικειωμένο με τα όπλα και όλα αυτά. Δεν έχω καταφέρει έτσι να τον βάζω περισσότερο σαν ερώτημα αυτό το χαρακτήρα. Γιατί τον βάζω σαν εκεί, τι θέλει να πει, τι προσωπεί. ένα, φίλος μου που είδε πρόσωπο το The Wire μου είπε ότι είναι το μόνο που τον ενόχλησε, του φάνηκε σαν να είναι ότι όλοι οι υπόλοιποι έχουν ένα τρομερό βάθος και είναι πάρα πολύ ρεαλιστικοί χαρακτήρε. χαρακτήρες. Ο Brother Muzon του φάνηκε κάπως καρικατούρα. Το καταλαβαίνω λίγο αυτό, εγώ ό,τι μπορώ να σκεφτώ είναι ότι ο Brother Muzon είναι προϊόν του, του αντιρατσιστικού και του μαύρου κινήματος των προηγούμενων δεκαετιών, δεκαετιών στη ΣΥΠΑ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν η συμμορία εκφράζει, εκφράζει, ας πούμε, την περιθωριοποίηση και την προσπάθεια επιβίωσης των μαύρων κοινότητών, ο μπράδερ μου, Ζων, εκφράζει, ρε παιδάκι μου, την προσπάθεια αυτομόρφωσης, το να σπάσει το περιθώριο. Το ότι έχει επιστρέψει, βέβαια, στο The Game, και ενώ είναι, είναι αυτό που λέει Black man with a library card. Την ίδια στιγμή κυκλοφορεί με δύο όπλα στα... μέσα από το σακάκι του, τον κάνει τρομερά αντιφατικό, αλλά δεν ξέρω. Είναι ένα χαρακτήρα που νομίζω ότι εμεί που τον βλέπουμε και είμαστε εκτό Αμερική, δυσκολευόμαστε πάρα πολύ να συλλάβουμε. Μα φαίνεται ότι είναι μη ρεαλιστικός, ότι είναι... δεν στέκει κάπου.
1: Ναι, ο brother μου Ζών είναι κάποιο που αν τον έβλεπε πέρα από το περίεργο από το παπιόν του, ας πούμε, α θα ας πούμε, θα νόμιζες ότι είναι πάστορα. Δηλαδή έχει μία κλασική αμφίεση που παραπέμπει μαζί και με τα γυαλιά του, αυτά τα, τα, τα κοκκάλινα γυαλιά με το βαρύ σκελετό, ε, παραπέμπει ευθέω στον, στον στο Malcolm X, θα έλεγε κανένας, και δευτερευόντως τον Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, αλλά νομίζω το, το, η αρχιτυπική φιγούρα είναι ο Malcolm X. Έτσι κι αλλιώς το Ισλάμ παίζει σπουδαίο ρόλο στην, στο, στο ριζοσπαστικό κίνημα των μαύρων και στην δυτική ακτή ειδικά με τους Μαύρους πάνθυρε, γύρω από το Όκλαντ κτλ. τα είναι το ότι ο μπράδερ μου Ζών, ο οποίος νομίζω είναι, ε, έχει ασπαστεί το Ισλάμ, έχει, υπάρχουν δηλαδή αυτά τα στοιχεία παρότι ο ίδιος είναι εκτελεστής, είναι μια φιγούρα που μας έρχεται από αυτή, είναι μια παραφιάδα εντός αγωικών, ένα, ένα μετασχόλιο του Σάιμον γύρω από αυτή την εκδοχή, μαύρης ριζοψαστικοποίησης, το το βάζει μέσα στο στο παιχνίδι, στην πραγματικότητα. Και την ίδια στιγμή κάποιο που φαίνεται ότι μοιράζεται την την ίδια αντίληψη με τον Όμαρ για το παιχνίδι. Δηλαδή έχει έναν υψηλό κώδικα, ηθικό κώδικα, εκτελεί, αλλά εκτελεί μόνο ανθρώπους που είναι στο παιχνίδι και μάλιστα μεγάλα κεφάλια που δεν μπορεί κανένας να θεωρήσει ότι είναι, ξέρω εγώ, κάπως έτυχε και βρέθηκαν εκεί και τα λοιπά. Ε, ο Avon είναι ένας, μια από τις γνωριμίες που έχει ο Έιβον και την οποία χρησιμοποιεί όντως για να προστατεύσει το, την, την περιοχή του, το territory, το τέρφας με το δικό του. Ε, και ο Στρίνγκερ ο οποίος δεν θέλει να Ακολουθεί αυτή η στρατηγική. Αυτό παίζεται πριν ξεκινήσει να εκτελείσαι τη στρατηγική του stringer. Ε, προσπαθεί να τον βγάλει από το παιχνίδι. Αυτό είναι αυτό στο, στο τέλο θα φάει τον ίδιο το stringer. Ε, mm. Αν μπορούμε να πούμε, προφανώ. Εντάξει, είναι δεδομένο ότι υπάρχουν πάρα πολλά spoilers ναι, σε αυτό το, το τέτοιο, Τώρα, δεν εντάξει. συζητάμε με τέτοιου όρου. <σχει> αλλά το γεγονός ότι ο Brother Muzon με τον Όμαρ είναι αυτή που στο τέλος του τρίτου κύκλου, σε αυτό το περίφημο ο επεισόδιο που θεωρείται ίσως το καλύτερο της σειράς και ένα από τα καλύτερα που έχουν γυριστεί ποτέ, θα είναι αυτή που θα εκτελέσουν το Stringer. Είναι με έναν τρόπο η εκδίκηση του ίδιου του παιχνιδιού, απέναντι στην ύβρη που διαπράττει ο St η οποία από ένα σημείο και μετά στην πραγματικότητα είναι διαρκή, όχι μόνο γιατί εκτελεί τον DiAngelo ε, κτλ αλλά γιατί ε, στ, σ, σ, χειραγωγεί <χει> το παιχνίδι. <χει> ο Στρίγκερ <ο stringer χει> επιχειρεί να χειραγωγεί στο παιχνίδι. <χει> δεν σέβεται τον Brother Muzon που είναι κατ' εξοχή, είναι ένας <χει> player του παιχνιδιού. Δεν σέβεται τον, <χει> τον, <χει> τον, <χει> τον Avon. <χει> τον, δεν σέβεται τον, τον ίδιο τον Omar. Ε, και αυτό το, στο τέλος το πληρώνει παρότι Ηταν έτοιμος να τα βρει με τον Μπάνι Κόλβιν και να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στο να μπορέσει να επιληθεί το, ένα, το πώς να, να εξαρθρωθεί η ολησυμμορία. Γιατί ακριβώς τα πράγματα στον Σάιμον και στο The Wire δεν είναι ποτέ άσπρο
0: Είναι πάντα κάτι πολύ ενδιάμεσο. Ε, κάναμε και μια και τα καλή προετοιμασία για την τρίτη σεζόν. Ναι, του νομού, χρόνου τώρα. Του χρόνου, 2023. <laughs> 2023 όχι, 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 τώρα θα δεσμευτούμε για κάτι πιο σύντομα. <laughs> Δεν μπορώ να δεσμεύσεις <laughs> αυτές. Γιατί πάντα τις πάμε. Ωχύει. <laughs> λοιπόν, νομίζω εδώ ολοκληρώνεται το σημερινό μας podcast. Έχουμε ακόμα 20.000 λέξεις σημείωσης. Δεν ξέρω <laughs> τι να κάνουμε, ρεγάμωτα. Εντάξει,
1: θα σχόλω ναι, Θα κάνουμε
0: part 2.
1: Ναι, θα κάνουμε μετά part 2
0: τον podcast. Θα τα ναι, πάρουμε ναι, από ναι, την ναι, αρχή ναι.
1: και θα κάνουμε με τα σχόλια πάνω στο, στο τι είπαμε γιατί δεν είπαμε.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε. Ευχαριστούμε εκ μέρους Machine Culture, τον Χιώργο Καλαμπόκα και την Ενελάδη Εκκλησία του The Wire που έστειλε τον Ευχαριστούμε τον και εμείς παιδιά της.
1: να είστε καλά και να προσεύχεστε <laughs> πάντα στο Σάιμον και στο The Wire. Να το βλέπετε τουλάχιστον μια φορά το χρόνο. Βοηθάει πάρα πολύ. <laughs>